0: Bienvenidos a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast. Ya estamos por acá transmitiendo en vivo eh, desde una lluviosa ciudad de México. El día de hoy está el agua cero bastante buena. Así que bueno, arrancamos un poquito después de lo que habíamos dicho. Pero gracias por esperarnos y por acompañarnos en esta nueva transmisión eh, del día de hoy. Y como siempre, igual vamos eh, al chat ahorita a saludarlos a todos ustedes. Pero no sin antes también... Saludar por acá al mismísimo, al mismísimo Kama, Camaleón. ¿Cómo estás Cama?
1: Bien, eh, como dices, una noche bastante lluviosa, Sí, he estado casi toda la semana ¿eh? en la Ciudad de México, de pronto ha estado lloviendo duro en la noche, pero con mucho gusto y muchas ganas de, de iniciar este nuevo show.
0: Correcto, y yo como he estado medio entre viajando, estando aquí y allá, eh, la verdad es que no estaba tan acostumbrado como está ahorita el clima en la Ciudad de México, pero... Pues sí está lluviosín, ¿no, Kama?
1: Sí, ya empieza la época.
0: Ya lo sé, ya lo sé. Me pregunto si se escucha la música de fondo en el stream. Ya me dirán ahorita si se escucha o no. Si no se escucha ahorita lo arreglamos. Pero bueno, eh, vamos al chat. Eh, nada más rápido ahí a saludar a todos los que están conectándose. Perdonen que tuve que matar el stream. Eh, y básicamente lo tuve que matar porque por alguna razón no estaba mandando el audio... OBS Y bueno, finalmente ya lo arreglamos, así que no debería haber ahorita sí ya ningún problema. Eh, pero bueno, espero que todo esté funcionando bien, lo estén viendo bien, se vea bien, se escuche bien. Insisto, ya nos dirán ahí en el stream si están escuchando la música de fondo. Eh, dice José Ulises, saludos a Kira que me bloqueó en Twitter por no aceptar una crítica. Güey, estos últimos tres días la verdad es que he estado... Bloqueando a diestro y siniestro en Twitter, güey. Porque cuando te metes con cosas de política y alguien te... Alguien simplemente no le parece tu opinión. Güey, a huevo quieres que pienses como ellos, güey. Cama, ¿qué pedo, güey?
1: Por eso no tuiteo de política.
0: Ya sé, güey. Yo también por eso casi siempre no tuiteo de política. Pero la neta es que últimamente he estado muy activo con eso porque... No sé, güey. Creo que es necesario. Y sobre todo que... A ver, con el, con el gobierno pasado También yo era súper crítico Y le estiraba con todo Y ahí sí, entonces nadie te dice absolutamente nada Pero si tocas al viejito santo ahorita güey, Te viene a lo yugular como si estuvieras Hablando de Jesucristo Y de su triste religión eh, Y la neta es que Lo que no entiendes por qué Son tan fanáticos de algo o de alguien Y no le exigen Digo, no quiero meterme en política ahorita tampoco
1: cama. Ya presenta nuestro invitado especial para hablar de política. El día de bueno,
0: y el día de hoy tenemos aquí a Chumel Torres para hablar de política. No, no, no tenemos a Chumel Torres para hablar de política. Oigan, eh, qué bueno que, eh, que al final eh, podemos estar por acá para platicar de lo que realmente nos truje, que es cosas de tecnología, videojuegos, gadgets y demás. Dicen por acá, eh, pues al final... Tú aplicas lo mismo, tío, ¿no? Al bloquearlos no aceptas la opinión de los demás. Es que, a ver, cuando, cuando cuando la opinión es una opinión constructiva para discutir de algo, I'm totally fine with that. Pero cuando solamente te responden con agresiones, güey, inventadas de madre, y diciéndote que estás mal simplemente porque no piensas lo mismo que ellos, es como, dude, te voy a hacer un favor y mejor... Deja de escucharme para que no te enojes O sea, si, si tu respuesta inicial Es ya en fuego En llamas, creo que no tiene Mucho sentido, ¿no? Pero bueno Cambiemos radicalmente de tema Cama y hablemos de lo que realmente hablamos En este podcast Y hablemos de tecnología eh, Y posiblemente <risa> dice, dice Plox Vérgame de suscribos desuscribo y trae nacho ¡No mamen! ¡Ay, güey! Eh, creo que ese güey tiene la misma cantidad de haters que, que de fans, ¿no? Es así como... Güey, pues ya, yeah. o sea, ¿qué, qué te digo? ¡Cama! Ca ¡Cama! Vamos a hablar del primer tema de tecnología que teníamos preparado para esta semana. ¿Por qué no hablamos un poco de esta eh, notición? Eh, y creo que tiene que ver con Facebook y la presentación de esta nueva... Criptomoneda Llamada Libra eh, La verdad es que es un, un, un tema Que creo que pocos medios En México y sobre todo medios de tecnología Le entraron, tal vez por miedo A cagarla y opinar cosas que tal vez No van, tal vez también porque No es tan fácil de ¿Cómo decirlo? Eh, explicar correctamente todo lo que Esto implica y lo que Facebook está tratando de hacer No es un tema sencillo eh, Así que son ese tipo de temas los que más me gustan siempre, ¿no? Eh, el hecho de que no sea precisamente tan fácil de explicar, creo que es lo que lo hace interesante cama ¿Cómo ves?
1: Sí, fue una de las noticias fuertes la semana anterior fue a finales de la semana pasada, ¿verdad? Sí, Justamente. sí, sí. Eh, eh, lo, que, lo, lo que hicieron fue tal cual anunciar que para mediados del año que entra, todavía no hay una fecha exacta Correcto. Van a lanzar una aplicación y también un nuevo servicio le podemos llamar eh, de dinero virtual es una criptomoneda si le podemos llamar así justamente es donde viene mucho de la confusión porque no necesariamente es un nuevo bitcoin o un nuevo ethereum como funcionan estas eh, criptomonedas exactamente sino que más bien es un sistema de pago en línea mucho más parecido a PayPal o lo que hoy en día tienen en China dentro de WeChat para prácticamente poder pagar la gran mayoría de tus servicios Exacto. sin necesidad de estar cargando dinero. ¿no? ¿Y que hay detrás de esto? Pues muchísimo, ¿no? Desde un gran consorcio formado por muchísimas compañías de, de, de todo tipo, tecnológicas, bancarias, eh, justamente también de, de, de transaccionales. Entonces, ya no es nada más Facebook quien está detrás de esto, porque justamente era lo que mucha gente temía, porque obviamente Facebook siempre va a ser Facebook, y aún así, a pesar de que hay muchas empresas detrás de esto, Team. no confiaría al 100% en Facebook, porque nos han demostrado que una tras otra nos, nos mienten en la cara, o nos engañan, o la riegan, y nada más dicen ups, perdón, no la cagamos, no lo volvemos a hacer, Team. pero bueno, este, Si quieres vamos poco a poco Tocando el tema, igual en el chat si tienen algún Comentario, una pregunta, pues bueno, ya lo iremos Tocando a lo largo del
0: programa sí, Yo creo que como bien dices Cam, igual vámonos Hacia el anuncio Primero completo, ¿no? ¿Qué diablos es Facebook Libra? ¿Qué es Calibra? Porque hay otra cosa que se llama Calibra Y sí, hay claro. mucha confusión como alrededor de todo esto No, pero el anuncio desde arriba Como lo podemos ir leyendo aquí Este es un artículo que publicó eh, The Next Web, como bien dices la intención es lanzar esta criptocurrency en, en, en el año 2020. Todavía hay un largo camino ¿no? para para esta eh, criptocurrency que, vaya, tiene muchos issues que están por delante, sobre todo regulatorios, por la forma en cómo pretenden que opere. Creo que hay que empezar a hacer las distinciones entre cómo funciona realmente un cripto como Bitcoin, por ejemplo, y cómo pretenden que funcione Libra. Eh, y bueno, lo primero es decir que Libra es una organización... Eh, que va a estar eh, conformada por un montón de miembros basada en eh, Suiza uh -huh. y básicamente esta organización tiene compañías detrás, hay, hay que decirlo, Facebook está tratando de distanciarse muchísimo de, eh, de ser simplemente como el, ellos no quieren ser el gatekeeper, no ellos no quieren ser la compañía que está detrás de Libra como la única compañía detrás. Porque saben que eso es un gran problema de percepción que tiene hoy en día Facebook, ¿no? Si, si Facebook agarra cualquier cosa y dice, yo lo controlo, en automático es desconfianza, en automático es dudar acerca de Facebook, de si realmente ellos pueden, eh, podemos confiar en ellos para que hagan algo. Entonces, lo primero que dicen es, hay una eh, organización que se llama Libra, que es también el nombre del currency, eh... Y básicamente los miembros que están fundando esta organización Incluyen eh, compañías de pagos como Mastercard, PayPal, PayU, Stripe y Visa Vaya, compañías muy importantes, ¿no? Stripe, una de las compañías que más pagos procesan en línea Por medio de su API o de su SDK para integrar pagos en websites, en apps y demás Visa y Mastercard, ni se diga Que básicamente eh, eh, procesan los pagos de prácticamente todas nuestras tarjetas de crédito Paypal que también es al final una, una compañía enorme de pagos eh, y PayU que de hecho es una compañía que es una filial de Napster que básicamente se, se encarga también de procesar pagos eh, de tecnología, compañías de tecnología también dentro de este consorcio de Libra eh, Booking Holdings, Ebay que es enorme como un sitio de, sub, de subastas y de e-commerce Facebook con Calibra, y ahorita explicamos qué diablos, por qué Facebook con Calibra. Farfetch, Farfetch que es un sitio eh, de fashion y moda online, e-commerce. Lyft, que es una compañía de transporte y movilidad muy famosa en Estados Unidos que compite con Uber. Y luego aquí viene lo interesante, inclusive algunos miembros que son relevantes en América Latina. Mercado Pago, tremendamente grandes, eh, que es este método de pago eh, muy popularizado por eh, Mercado Libre. En donde puedes inclusive ir a pagar al Oxxo pero también es un eh, SDK que puedes integrar con sitio web o app. Spotify, que finalmente es un servicio de música online, pero también se está metiendo un poco al tema de pagos. Uber Technologies, eh, bueno, Uber es mucho más grande. Tienen Uber Wallet hoy en día, pero evidentemente está la parte de Uber para transporte, la parte de Eats. Telecomunicaciones, están metidos ahí Vodafone y Iliad. En blockchain, Anchorage, uh, Bison Trails, Coinbase, Coinbase es posiblemente de lo más interesante que hay en cuanto a um, eh, eh, wallet, ¿no? Un, un wallet para manejar todas tus criptomonedas. Uh -huh. Bueno, Venture Capital, se están metiendo ahí eh, inversionistas, Addressing Horowitz, Breakthrough Initiatives, Revit Capital y Thrive Capital, además de Union Square Ventures. También organizaciones no eh, eh, non-profit están metidas en todo esto, e inclusive académicas como Creative Destruction Lab y Kiva, eh, Mercy Corps y Women's World Banking. Entonces, con esto lo que creo que está tratando de hacer Facebook es, insisto, mandar un mensaje diciendo no somos nosotros, no es de Facebook como tal, eh, pero finalmente, siento, no lo <risas> exacto, porque quien lo inicia es Facebook, ¿no? Entonces. De hecho, quien está detrás de la organización es David Marcus. David Marcus es el ejecutivo que llevó Messenger a lo que es hoy en día. Así que eso te habla de que finalmente, pues sí, es una iniciativa de Facebook. Pero que definitivamente están tratando de disfrazar como algo que es eh, un montón de compañías detrás de esto que apoyan esta iniciativa. ¿no? Ahora, la gran diferencia creo yo, Cama, entre Libra y otras criptomonedas es que criptomonedas como Bitcoin, por ejemplo, eh, básicamente, el, el principio básico de estas criptomonedas es que están totalmente descentralizadas, ¿no? Uh -huh. Viven en el famosísimo blockchain y que si para estas alturas del partido todavía no entienden qué diablos es el blockchain, simplemente es como la tecnología detrás de estas criptomonedas en donde eh, el, el ledger o, o la base de datos, digamos, que está... Eh, registrando todos los movimientos de estas criptomonedas Están totalmente descentralizadas en un montón de nodos Entonces un movimiento que tú haces se replica está inmediatamente
1: Está registrado en todos lados y es transparente
0: Exactamente, ¿no? entonces no está en una sola base de datos controlada por una entidad De hecho lo interesante de Bitcoin es que no está controlado por una, por una entidad eh, Digamos vertical, horizontal o lo que quieran sino que está totalmente regado ahí en, en el blockchain, ¿no? Entonces, el primer principio de, de Libra es que sí está centralizado y básicamente es una organización que casi casi lo que están diciendo desde el principio es, hey, 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 reguladores, gobiernos, regúlenos, porque al final lo que quieren hacer es más bien un método de pago, como bien decías, Kama, un método de pago que se parece mucho más a lo que hace WeChat Pay, pero con el principio y los conceptos básicos de lo que es una criptomoneda.
1: Sí, lo interesante, por ejemplo, también de los de estos miembros fundadores o esta entidad, digamos, eh, que conforman justamente todo, todo lo que va a ser Libra, no nada más es su presencia, eh, que va a ser en una mesa en donde se va a votar justamente las principales decisiones a tomar eh, la compañía, bueno, en, en esta tecnología, sino que también entraron con una muy buena lana para que justamente existan los fondos Exacto. para que por lo menos al principio pueda funcionar. Entonces, eh, digamos que no es nada más, bueno, nos inventamos una nueva moneda virtual eh, basada en los sueños, sino que realmente existe un fondo monetario que justamente toda, todas estas eh, empresas y personas que son quienes están formando parte de esta sociedad fundadora eh, metieron metieron capital ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia principal eh, sobre todo por ejemplo con Bitcoin? Que su valor como tal no va a fluctuar va a estar basado en las principales monedas del mundo, entonces digamos que están tomando los, los, los valores del, del, del dólar americano, de la libra esterlina, del yen y de, creo, del euro también, ¿no? Entonces, ¿Y lo que están haciendo es Ajá. más o menos uh -huh. sacar un promedio de cómo se han comportado esas monedas los últimos años, que al final son las más estables, y entonces asignarle un valor a la moneda para que si tú en algún momento, no sé, le metes mil dólares o 500 dólares o lo que sea, o sea, el chiste es que la gente tenga confianza de que el dinero que le está metiendo a esa plataforma no va de un día a otro a... Devaluarse, de ¿no? Exactamente, como... Como, como pasó, pasa con Bitcoin. Exactamente, como ha pasado con muchas criptomonedas. Prácticamente ahí tú estás jugándole a la ruleta y, y es como si estuvieras comprando divisas. Tú tienes que ser, eh, tienes que saber muy bien cómo se mueven los, los mercados y cómo se mueven las divisas para saber cuándo comprar, cuándo vender y eso. Esta no es la intención. La de intención acuerdo. de esto es simplemente crear un mecanismo de pagos para no estar cargando el efectivo. ¿Y esto por qué es? Porque realmente las personas y las nuevas generaciones, ellos les llaman, se están on banked, se, se están, están haciendo sus, sus vidas sin depender de las instituciones bancarias, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, las nuevas generaciones no quieren tarjetas de crédito, no quieren pedir créditos bancarios, entonces justamente esta es eh, una solución, si lo quieres ver así, para que la gente pueda tener acceso al pago de servicios cuando muchas veces no tienen tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, ¿qué andas haciendo? Andas comprando tarjetas de prepago de mil servicios ajá, para tú poder pagar las, las, las diferentes aplicaciones que utilizas. Entonces, eh, eh, de nuevo, es, hay como mucho detrás, eh, creo que hubo mucha confusión al principio cuando se anunció, porque de inmediato lo empezamos a... Y me incluyo, lo, lo, lo primero que hice fue pensar en que esto era tal cual una competencia Bitcoin o Ethereum o todas estas eh, no lo monedas, es. monedas virtuales. Y no, como tal, es, es un sistema de pago en línea. exacto ¿Y qué es lo que está pasando? Ahorita lo que hicieron fue, eh, están en una campaña obviamente muy, muy grande de dar a conocer eh, el servicio, sí. de decir... Yo Facebook no soy quien está detrás Además, de esto. Ahí sí, sí, presentaron
0: un... su white paper también como una criptomoneda
1: tradicional y demás. Exactamente, con todo su, es digamos, es la, es la Biblia, ¿no? Es la Biblia de Libra, uh -huh. eh, cómo funciona, para quién está dirigido, quién está detrás. Y sobre todo, están obviamente buscando mucho a la comunidad desarrolladora, porque lo que ellos dicen es que al ser abierta, entre comillas, bueno, es, es abierta en el sentido de que cualquier desarrollador va a poder crear una aplicación, ajá, así sigue obviamente los lineamientos de seguridad adecuados. Correcto. Para poder y hacer la integración, en primer lugar, para tú poder hacer pagos, pero no solo eso, sino también para manejar tus fondos, para comprar, para vender, para, para transferir a otras personas, ¿no? Y sí. justamente Calibre ajá, es la aplicación que va a sacar Facebook para tu poder... El wallet. Transferir dinero. Exactamente, es su monedero. A pesar de que va a estar integrado de forma nativa en sus principales aplicaciones, o sea, Facebook, sí, sí. WhatsApp, etcétera WhatsApp, o sea, tú a través de WhatsApp vas a poder mandar dinero eh, a otra persona, ¿no? Como hoy en día lo hacen ya otras aplicaciones como Messages de Apple, tú puedes mandar dinero este, a otra persona con Mi Apple Pay. Pay. Y pasa directamente de tu cuenta bancaria A su cuenta bancaria, ¿no? Así la diferencia es que sí están, en el caso de Apple Pay, si sí está Ligado eso a una cuenta, tal cual A una cuenta de un banco tradicional Sí, en el caso sí?
0: de Libra la idea es que Tu identidad eh, Básicamente esté Ligado a un monedero que tienes justamente Tu, toda la Libra Que hayas comprado, ¿no? O que te hayan mandado Pero uh -huh. esencialmente no la Tienes que convertir De ida y venida cada que quieras hacer una transacción O sea si te mandan el dinero en Libra, eh, finalmente tú puedes dejar ahí ese dinero ahí y eventualmente lo conviertes a tu cuenta de banco si quieres. que es lo uh -huh. que haces en un wallet con un, con un cryptocurrency hoy en día? ¿no? Eh, ese principio, de hecho, sí lo están copiando. O sea, de, de cierta forma sí se basan en muchos principios de criptomonedas, ¿no, Kama? Porque eso es lo que lo hace muy confuso. Eh, es y no es. Y, y te voy a decir, yo creo que aquí, ¿cuál es la parte que me parece que es medio...? Brillante de todo esto, independientemente de que creo que hay que aclarar, hay un gran camino para que esto salga a la luz pública todavía, eh, sobre todo por la parte de regulación, no Kama. O sea, ese es pos posiblemente lo más difícil a lo que se va a enfrentar Libra antes de que salgan. Pero creo que la, la parte brillante Kama es que eh, lo que quieren hacer es que el concepto de una criptomoneda lo tenga todo mundo. Eh, y creo que ese es el problema que Bitcoin hoy en día no tiene o ningún otro cryptocurrency es que no tienen Realmente una aplicación como tal en el day by day. O sea, tú puedes invertir en Bitcoin, sí. Pero ¿cuál es la razón para invertir en Bitcoin más allá de pues congelar ahí tus assets de alguna forma y diversificar tu inversión? Si es que tienes esos recursos para aventar ahí 10 mil dólares en Bitcoin y esperar que le vaya bien. Eh, simplemente estás especulando con el mercado, ¿no? Porque sabrá Dios si mañana le vaya bien o mal. Hemos visto cómo se comporta Bitcoin, sube, baja de cierta forma con Libra no es un vehículo de inversión, ni es un vehículo para congelar tus assets y tenerlos ahí sino más bien es una especie de mecanismo para transferir dinero de un lugar a otro pero a diferencia de otras criptomonedas completamente regulado ese es creo que el, el diferenciador más grande literal lo que Facebook está diciendo es esto es Libra, vean todas las compañías que hay detrás y se están bajando los chones diciendo hey gobiernos, regúlenos esto tiene que ser completamente transparente y completamente regulado por gobiernos de todos los países del mundo, si nos van a cuestionar y si nos van a eh, eh, básicamente eh, ¿cómo, cómo se dice scrutiny en 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 cómo
1: Sí, o sea, eh, tan es así que... Se me
0: fue la palabra en español porque es, la palabra es como scrutiny, ¿no? Es como... Es, es como Si quieren si quieren que tengamos como... Eh, si nos van a cuestionar todo lo que hay detrás, no hay problema, nos vamos a abrir. Esculquenos, ajá. Es, 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 ¿no? Así, búsquenos ajá. en las bolsas, güey. No traemos nada aquí oculto. Queremos que esté todo bajo el marco de la ley de cada país... Que ustedes estén regulándolo con los estándares más altos financieros de cada país. Por eso creo que están organizando todo esto en Suiza. Para que al final, dicen aquí, escrutinar. Creo que sí, la palabra es escrutinar literalmente en, en español. Pero sí es como revisar a fondo. Eh, porque justo toman estos conceptos de criptomonedas. Pero el principio básico es todo es regulado. Lo que quieren es que todo sea regulado. Y de hecho, ahorita que decías lo del valor, Kama. Más allá de tomar también... Eh, las monedas Como base para el valor de la criptomoneda De estos güeyes de Libra eh, El punto también de todo esto Es que ellos van a tener como su propio Como su propia canasta En donde por cada transacción que tú hagas Para comprar Libra Ellos de hecho están Como funciona hoy en día un banco no eh, Hay un cierto eh, backup O hay algo que sustenta Lo que estás comprando de una divisa tú ¿No? En teoría, ¿no? Eso es lo que te, macroeconómicamente cuando compras un dólar, en teoría sí. hay, hay
1: oro, güey. Bueno, exacto, es como las reservas de oro que ya no existen. <ríe> exacto,
0: es pura pinche basura eso, pero bueno, la teoría dice que hay algo que sustenta el valor de esa moneda. En realidad creo que lo que hoy en día sustenta el valor de esas monedas solamente es confianza, ¿no? Pero, pero regresando al punto de esto es que van a tener un básquet en donde... Si tú haces una compra de esta, de esta eh, criptomoneda, ellos van a poner ese dinero en ese básquet para garantizar que el valor justamente se mantenga. Entonces, de nuevo, no es un vehículo de inversión, no es como que compres libra para decir... Puta, ojalá en eh, tres años, güey, valga 3X y ya gané, ¿no? Este... Porque,
1: güey, está cabrón, porque sí si empezaron a salir muchos artículos diciendo cómo hacerte rico con libras? <risa> y como la gente que se hizo rico con Bitcoin. Es que, Entonces, pero ahí ya... es en
0: donde te das cuenta, güey, que hay tanta desinformación y también gente que creo que no se mete a fondo realmente a leer cuál es el principio de todo esto, que es muy fácil caer en, pues, toda esta desinformación terrible, ¿no? Entonces eh, justo al ser regulado lo que están diciendo es vamos a tener que sustentar el valor de alguna forma y lo que están haciéndolo es además de estar regulado tener este fondo detrás en donde por cada transacción que haya para comprar libra existe el dinero que lo sustenta para que no esté fluctuando como otras criptomonedas. Entonces justamente el, el pedo cama es una aplicación real en cosas transaccionales, comprar cosas en línea. Mandar dinero de una persona a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo fácil creo yo, y, 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 y posiblemente creo que también aquí es lo que se pierde mucho de vista, de hecho es el comentario que acaba de hacer ahí Sebastián en, en, en el chat, es un tema de inclusión financiera si lo queremos ver así, ¿no? Que todo mundo pueda tener, y, y aquí se lo digo, mi mamá, ¿no? Que no tiene ni idea de criptomonedas, le digan, mándale dinero a tus parientes en no sé dónde, Compra libra y mándales con la comisión más baja. O sea, güey, eso suena como un deal súper fácil de entender. Y entonces están yendo a competir con compañías, por ejemplo, como Western Union, ¿no? Que se encargan... Que te cobran muchísimo, ¿eh? Que te cobran una comisión terrible para mandar dinero. O los mismos bancos, ¿no? Cuando mandas dinero de un banco a otro internacional, te cobran unos fees ridículos por transacciones internacionales. Sí, entonces, o
1: incluso te hacen el... Cambio de moneda como ellos se les antoja O sea, ni siquiera claro. es al, al mercado cambiario del día
0: Sí, te dan un tipo de cambio terrible
1: que... Exactamente
0: Luego te cobran un fee por la transacción Luego te cobran un fee por recibir el dinero uh -huh. Te cobran un fee por mandarlo O sea, terminas pagando, güey, un chingo de dinero Por simplemente mandar dinero de un lugar a otro Obviamente al, 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 al momento de estar regulado Lo que Facebook dice de cierta forma Y veía una entrevista con David Marcus donde decía si, si tú ves a Libra como un vehículo por ejemplo para hacer transacciones eh, no legítimas o por ejemplo lavar dinero o hacerlo eh, para digamos encapsular transacciones que tal vez no serían legales posiblemente Libra va a ser el peor vehículo posible para hacerlo ¿no? porque todo va a estar ligado a una identidad posiblemente inclusive una identidad como Facebook eh, entonces es, es muy fácil rastrear digamos a la persona ¿Qué está haciendo esta transacción, ¿no?
1: Ahorita que lo mencionas, eh, está, en, los, está en, el, en, en el white paper justamente. Para abrir una cuenta de Libra, te van a pedir una identificación oficial emitida por el gobierno del país donde vives. Correcto. O sea, no es... No, y, y justamente ese es el tema. Están tan regulados que desde ahí es el primer paso para que te des cuenta que no es como Bitcoin, ¿no? Que se, es, es perfectamente sabido, al ser anónimo, que se utiliza para lavar dinero, que se utiliza para transferir dinero de, este, de negocios ilícitos en, en todo el mundo, ¿no? Entonces, es, es un gran diferenciador. Entonces, desde el hecho de que te están pidiendo una identificación oficial para abrir tu cuenta, ajá, desde ahí ya, ya este, eh, obviamente, te das cuenta que, que no va a ser para poder hacer transacciones ilícitas o de lavado de dinero. Realmente va a haber mucho control este, y obviamente al estar basado en blockchain, todo queda perfectamente registrado, ¿no? Y es transparente. Entonces, eh, es, era importante justamente mencionar eso de, de la regulación.
0: Sí, un punto importante aquí, por ejemplo, eh, lo, lo está mencionando Daniel en el chat también, un punto bien importante es justo Ripple, ¿no? Por ejemplo, Ripple, que es una criptomoneda que se diseñó precisamente para ese tipo de cosas, ¿no? Transacciones rápidas, bajo costo y demás, y que algunos bancos ya lo están eh, eh, integrando. Pues de cierta sí, manera, ¿no? sí, Facebook se está basando en, en muchos principios que ya existen o inclusive que habían hecho otras criptomonedas, como lo decíamos. Toman ideas de Bitcoin, toman ideas de Ripple, toman ideas de, eh, de como estos wallets para pagos. Pero el tema es que cuando no hay adopción masiva, ¿de qué te sirve? Aquí, aquí el tema es que es Facebook, güey. Nos guste o no Facebook. Mira. El, ¿Tienes, el... Tiene, cuando tienes a, a, a dos. ¿Cuántos billones de usuarios ¿Cómo? tienen ya? 2.500 millones de usuarios, 3.000 millones de usuarios en sus plataformas. Aquí la magia es que si lo logran hacer, si lo logran hacer, 3.000 millones de personas tienen un wallet inmediatamente con una criptomoneda.
1: Güey, la mala imagen de Facebook es entre los que estamos muy metidos en, en temas de tecnología y de seguridad y que leemos mucho al respecto, ¿no? Nuestro, o sea, obviamente todos los que los ven... Que, que leen mucho al respecto justamente son los que no tienen una buena imagen de Facebook, pero el 95% de los usuarios de Facebook aman Facebook y les comparten lo que sea y ciegamente están ahí metidos todo el día no entonces, güey cuando Facebook, que es una de las empresas con mayor cantidad de millones de usuarios en el mundo, quiere empujar una tecnología pues lo va a poder hacer, o sea quieras o bueno, no. Bueno,
0: si los no reguladores, a... ahora sí que si los reguladores los dejan cama, porque yo creo que ahora sí, el pedo que tienen encima. Es más con gobiernos. Es más con gobiernos, y obviamente lo sabían, o sea, fíjate que hay como varias lecturas, ¿no? Por ahí de repente veía unos güeyes de Bloomberg diciendo, nunca va a salir porque este, este ya todos los reguladores del mundo, todo, los, los ya sabes, este, ministros de economía, finanzas, este, bancos centrales están levantando sus banderas así diciendo A ver, Facebook, ¿qué pedo, güey? No puedes hacer esto. Y es como, güey, es que el white paper está hecho para eso, güey. Facebook claro. lo que hizo con todos estos, con, con estas compañías y con la eh, con el anuncio de Libra, es decir, ¡regúlenos, güey! O sea, lo que están diciendo tal cual es lo queremos hacer regulado, 100% regulado. Entonces, esa lectura de que la reacción fue negativa. No, güey, la reacción es exactamente la que esperaba Mark Zuckerberg y compañía. Es, quieren hacerlo por la derecha y no quieren saltarse ningún paso. Eh, y, y tal cual aquí como lo están diciendo en el chat, ¿no? Eh, las tías van a poder usar eh, cripto. Pues sí, tal cual, güey. O sea, ese es el poder de que una compañía como Facebook más? lograra convencer a todos estos gobiernos que lo regulen y digan, güey lo voy a hacer por la derecha y bajo el marco de la ley de cada país y si te lo ponen ahí en Whatsapp y básicamente se lo ponen a tu tía, güey, literal así como si fuera, güey, vas a poder usar Dogecoin eh, o lo que quieras ponerle bueno, o sea, ya se va a llamar libre, eso ya no va a cambiar pero obviamente eso es lo que va a hacer que sea tan popular y por eso creo yo, Kama, que cuando lo tratas de explicar, tal vez la mejor forma de explicarlo es como WeChat Pay ¿no? Este... WeChat Pay creo que no es tan popular evidentemente en, 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 en América y sobre bueno, todo en Occidente. Sí, Fíjate que, por ejemplo, en otros países de Asia ya empieza a ser muy popular porque, por ejemplo, en, en Japón te empiezas a dar cuenta que ahora empiezas a tener un montón de establecimientos que ya aceptan WeChat Pay porque el, la cantidad de turismo que hay de China a Japón, de hecho, es el país con más turistas eh, en, en Japón como tal no este, y sigue creciendo. Eh, Están pegados. Están pegados y, y evidentemente pues, los chinos con mucha lana quieren ir a Japón a reventarse su, su yuan, ¿no? Pero el, el punto es la facilidad de WeChat en China es increíble, ¿no? Este, hoy en día creo que el país justamente que lleva eh, la batuta o liderazgo, bueno, el país y compañía que llevan el liderazgo en, en pagos digitales, en pagos justamente ya no con currency, con moneda o con billete. Sino totalmente electrónicos, definitivamente está en China Y por un lado tienes a WeChat Pay y por el otro, eh, por el otro lado tienes Alipay Y básicamente es este concepto, ¿no? Es una moneda digital que toma muchos principios de estas criptomonedas En donde conviertes tu dinero a, este, eh, eh, a esta moneda digital En donde es aceptado universalmente por cualquier cosa Cualquier establecimiento, supermercado bueno, güey, ya rayen lo ridículo, ¿no? Por ejemplo, ya hoy en día la gente pide dinero, güey, con un código de WeChat, güey, en la calle. O sea, ves literal un Homeless, güey, con un cartón. O sea, esto es súper Black Mirror, güey.
1: QR, güey. ¡Con It un QR
0: Code, güey! ¡Es real! Güey, es real, güey. Y hay chingos de artículos. Mira, güey, WeChat Pay China Homeless. O sea, esto es casi hasta un meme, güey. Y es, y es que literal es... Es, es literal, güey. O sea, eh... Es, es el país, creo yo, en donde sí Este futuro es Es la realidad, güey, miren Voy a poner ahí en, en, en pantalla Un artículo Mira, dice acá The next time a beggar approaches you in China You may not be able to find them off anymore By saying sorry, no spare change No, o sea, ya, ya no puedes aplicarla De no, mano, no traigo cambio, güey No traigo monedas, <risa> no hay pedo, güey No
1: hay pedo, saca tu celular Saca tu ten...
0: celular, güey, aquí ten está ten 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 mi QR ten... code ¿ve? Y entonces, ¿ve cómo lo traen colgado ahí, güey? Y literal, güey, traen un código QR para que les des dinero, güey. Güey, sí, no. ya esto es Black Mirror, güey, 100%, güey, utópico, en serio. Es el puto Cyberpunk, fin del mundo, güey. Cyberpunk. Cyberpunk, eh, tal cual, güey. Entonces, creo que, creo que lo cabrón de todo esto es que mucho de la idea de Facebook creo que viene de WeChat Pay como tal o de Alipay. Porque la, la belleza de todo esto es que es un sistema de pago universalmente aceptado en China. Pero tienen el componente de ser completamente regulados por el gobierno chino. O sea, básicamente el gobierno chino lo que dice es... Estas son las reglas, güey. Así es como va a funcionar. Y entonces WeChat Pay y Alipay dicen... Fine, lo hacemos como ustedes digan. Obviamente si el gobierno chino se quiere meter... con. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está haciendo este güey este, moviendo aquí un millón de dólares de un lugar a otro, evidentemente pueden rastrear a todo ese tipo de transacciones saben perfectamente quién es tu ID está ligado a tu cuenta o sea, no hay manera de que te escapes, güey, del gobierno, sí, de, no que algo... gobierno de que hagas algo haga, exactamente, de que hagas algo sucio, ¿no? Eh, y es, lo, es el principio, creo, del Libra lo que están haciendo tal cual es copiar este eh, método de pago como WeChat Pay y lo quieren hacer en todo el mundo
1: Oye, ahora, lo que no me queda muy claro, igual eh, tú si has alguna vez eh, utilizado esos servicios, digamos que yo no tengo una cuenta bancaria y quiero meter lana a libra. Okay. Se va a poder hacer en... O sea, así como vas a un Noxo y metes tu lana a una todito card y esas madres. O sea, co como la gente que no está bancarizada, que sí. es justamente al principal mercado que quieren atacar, ¿cómo van a poder convertir su dinero real en dinero de la tierra de tomidad
0: <ríe> en sus pancholares no
1: Ajá.
0: mira de hecho esa pregunta creo que se responde justo cuando ves la lista de los asociados no porque justo una de las bellezas por ejemplo de, de mercado pago es que por ejemplo puedes ir un oxo a pagar por algo que compraste en línea cama no eh, uh -huh. entonces si vas a un convenience store y pagas dinero por convertirlo para un pago digital ¿Qué evitaría que mañana no vayas a un OXO igual y compres Libra ahí? O sea, al, al final del día el punto, es des, el, el punto de, de Libra y cuando ves el white paper y la definición, sí hablan mucho de esta inclusión financiera con la gente que no está bancarizada. O sea, de nuevo, aquí es tratar de llegarle a toda esa masa crítica de usuarios en todo el mundo y sobre todo en países subdesarrollados que no tienen acceso a bancos eh, por X o Y razón, pero sí tienen acceso a un... Oxo o a un 7-Eleven, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes ir ahí, puedes poner tu dinero real y puedes com comprar libra, yo creo que ese es el futuro que ellos de alguna manera se están imaginando, eh, y al final del día no tienes que tener una cuenta bancaria para poder guardar ese dinero en un wallet digital, en el momento en que hagas eso, o sea, porque, porque por ejemplo, hablemos también fríamente De lo que hoy en día es un, es un Wallet de criptomonedas ¿no? Como, como un Bitso O como otros servicios por ejemplo Como Coinbase en Estados Unidos De cierta forma hoy todavía Si sí necesitas tener una cuenta bancaria Entonces ahí ya inmediatamente excluyes A un sector de la población Grandísimo de países subdesarrollados O en vías de desarrollo eh, Y en este caso Creo que lo que están tratando de hacer con Libra Como lo hicieron con WeChat en, en, en China Es que puedas Hacer que cualquier persona que tenga dinero lo pueda convertir de una manera extremadamente fácil a esta moneda digital, Canal.
1: Y por ejemplo, para retirar. Lo que sí leí es que va a haber, obviamente, en los principales países donde se va a lanzar. Eh, sí va a haber cajeros para que tú puedas. Eh, sacar, convertir es, 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 esas libras, vamos es a que llamar así, a dinero en efectivo. ¿no? Pues es que Entonces, al final
0: vuelve a ser el mismo issue, ¿no? O sea, si tienes. Un establecimiento que existe en el mundo real como un convenience store, ahí mismo lo podrías convertir. Entonces, o sea, si... tú llegas
1: a la caja así como retiras de. ¿Why not? Como una transferencia de Mercado Pago, vas a un Oxo y llegas con un ID te dan tu lana. Se supongo. Algo ¿no? similar. Entonces, lo que están haciendo justamente es buscando estas alianzas. Eh, y si ya vemos que está Mercado Pago y en todo caso. Mercado Pago, es ya que sabemos. Ya sabes
0: hacia dónde va. Ya sabes hacia dónde va. Y seguramente con muchos otros países lo que están tratando de hacer es algo similar. Ahora, ojo también aquí, Kama, que creo que es importante recalcarlo. Yo creo que el valor real del libra, porque lo que hemos estado diciendo es que justamente no es un vehículo de inversión, sino es una, un híbrido ahí de una criptomoneda con un método de pago, en mm -hmm. realidad es que puedas utilizar tu dinero en línea de una manera sumamente sencilla. Eh, entonces, si lo que quieres tú, por ejemplo, es mandarle dinero a alguien, y te dicen, güey, Libra es lo más barato que hay para hacerlo. Obviamente, güey, vas a ir a cambiar tu dinero por Libra en donde lo tengas que hacer, güey.
1: No importa, para güey. Pagar, para pagar lo menos es lo, posible. Es lo que sí, haces
0: sí. hoy en día, por ejemplo, claro. muchas personas es lo que hacen hoy en día cuando van a Western Union. Mm. O sea, antes la única opción de mandar dinero, por ejemplo, entre Estados Unidos y México hace 10, 15 años, era Western Union. Era mm. la única manera. Entonces, cuando tú le dices al usuario... La única forma de mandar dinero de un país a otro es Western Union. El usuario va a ir a hacer lo que tenga que hacer, güey, para mandar no. ese dinero. Y si ahora el valor justamente es eh, lo más barato, güey, para, para hacerlo es Libra, y lo vas a hacer en un convenience store o en una institución X, Y o Z, lo vas a ir a hacer, güey. Eso es lo de menos, güey. El punto es que lo conviertas y una vez que lo tengas ya en tu, en tu wallet como Libra, lo puedas utilizar para pagar servicios, para pagar eh, en, en comercio electrónico, para pagar, eh, no sé, servicios online como Spotify, como Uber, o evidentemente mandar dinero de un país a otro, que también va a ser parte del valor más interesante de todo esto, ¿no? Entonces, de cierta forma, eh, Facebook sí va contra estas compañías como Western Union. De hecho, en el momento en el que se anunció Libra, las acciones de Western Union bajaron 3% y no ha rebotado de regreso, güey. Eh, porque sí hay como mucha especulación de qué impacto podría tener esto Contra compañías que realmente de lo único que viven Es de mandar dinero de un país a otro cobrándote uh -huh. una comisión Y ni se digan los bancos, ¿no? Porque también ahí están súper jodidos Son los más jodidos de todo Y de hecho, son los claro. que no están ahí Si te fijas, no hay ningún banco en, en esta asociación de Libra como tal eh, Entonces, bueno, hay un beneficio real Más allá de que sea Facebook Y que si confiamos en Facebook o no yo creo que sí hay que decirlo que hay un beneficio real De una compañía que pudiera hacer que una moneda o un método de pago Tuviera una eh, penetración masiva en el mundo Y tener acceso a 3 mil millones de usuarios Suena increíblemente sexy, cama Le digas a quien le digas Es lo que WeChat yo creo que soñaría hacer Pero es imposible que hagan Porque WeChat no es famoso en ninguna parte del mundo fuera de China
1: Sí, el tema yo creo también va a ser, sobre todo en países regresando a, a, a México, ¿no? Eh, seguramente para servicios en línea, sin ningún problema, puede haber una integración. La bronca aquí es que en comercios físicos es donde realmente no ha habido un alcance, eh, o por lo menos no, no, no se ha masificado el pago. Con el pago electrónico, ya sea con, con este NFC o con QR o con whatever, ¿no? Entonces sí. sigue, sigue siendo, digamos, eh, donde principalmente gastamos nuestro dinero en primer lugar en establecimientos físicos sí. eh, eh, y es donde, donde a la fecha no se han masificado estos, estos métodos de pago.
0: No, sin duda. Y a ver, o sea, hay, hay muchísimas dudas, ¿no? El, el hecho de que sea Facebook evidentemente no ayuda mucho, pero... Pero, ¿hay alguna otra compañía que pueda tener esta escala y rich a nivel global? Creo que no, cama. Y eso es lo que está más cabrón de todo. O sea, si no es Facebook, ¿quién más lo podría hacer esta escala? Ese, ese Pero, que pero es incluso detalle, las, ¿no?
1: las, o sea, güey, o sea, Visa y Mastercard han querido impulsar esto y que son las que ya están mejor posicionadas en el mundo y tienen todo, todos los años del mundo. Y no han podido, por lo menos en México no, no han podido. Entonces no puedes llegar así. ¿Qué pasó, dona? Sí. Doña, cuánto, ¿cuánto le debo de mis tamales? ¿Acepta Libra? Entonces no.
0: Pero ¿por qué no? ¿Por qué no podría pasar eso? A ver, ya hoy en día, por bueno, ejemplo, pasa bueno, muchísimo que estas terminales. ¿no? O sea, estas terminales, este, como, como, como lo que hacía Stripe originalmente y como lo que hace Square. No, perdóname, como lo que hacía Square, ¿no? Como estos devices para cobrar que, con tarjetas de crédito en cualquier terminal con un celular, eh, que ya lo hace también aquí en América Latina En muchos países, otras compañías Que se basaron en ese modelo de negocio Como Clip aquí eh, ¿Por qué no podrías tener también ahí que acepte Libra, Cama? O sea, es ya un paso muy sencillo Es software O sea, si al final del día están tomando el principio De este Ledger como un blockchain Porque mira, básicamente si sí están tomando el principio de un blockchain Nada más que está regulado Y mira, es, es bien cagado porque siempre de las cosas Que más yo le refuté a la gente que es super Súper bull de, de Bitcoin Es que les decían, güey, el peo de Bitcoin Es que mientras no esté regulado No va a ser universalmente aceptado Va a seguir siendo una pinche criptomoneda para especular claro. Y ya, güey, ¿no? Este, y, y me decían, No, 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 es que la regulación es justamente Contra lo que va a Bitcoin Y yo decía, pues sí, güey, pero, pero Esa es también como su, su, su perdición O sea, uh -huh. ¿cuándo Lo va a aceptar un gobierno, güey? Cuando está totalmente descentralizado, es el principio opuesto es yes. el principio opuesto de un gobierno, güey. Mientras el capitalismo exista como existe, las criptomonedas no pueden llegar a ser una moneda aceptada. Entonces, creo que aquí lo que Facebook está haciendo es, güey, se están yendo literal por la derecha al 100% diciendo vamos a hacer lo que no pudieron hacer jamás estas criptomonedas. Eh, entonces, ¿por qué no podría Clip, güey, integrar con un pinche SDK y unas líneas de código Paga con Libra? Ya, yeah. o sea, sí, aquí problema. está mi código, güey. Ah, ok, pum, escanear, pum, 10, 10 libras, pum, mandar, done.
1: Ya. Yeah. Ahora, el, el tema es que te puedes brincar a Clip, porque Clip te va a comprar, te va a cobrar su 4% que te cobra. Por
0: supuesto que te, que te los brincar. podrías cobrar, por supuesto, po po digo lo, brincar. Eh, eh, la
1: la intención de esto Pero, es que está abierto para que tú lo puedas integrar sin, sin
0: totalmente, sin... o sea, al final puede ser también la peor eh, la peor amenaza de una compañía como Clip, porque ¿qué pasa? que ya con un celular y un wallet como, como Calibra o cualquier otro wallet, porque ojo parte de la esencia del white paper lo que dice Facebook es que cualquier compañía podría hacer un wallet sobre este blockchain porque se supone está abierto también insisto, abierto, blockchain regulado pero si tú quieres hacer un, un wallet como un developer, lo podrías hacer. Y si tiene una súper adopción masiva tu wallet, mañana con un celular estás en una tiendita en la esquina de la calle, sacas tu celular, enseñas tu QR Code como en China, y uh -huh. entonces dices, güey, págame. Pues ya, te pago directo. ya ni si su teléfono, pues,
1: escanea con la cámara y listo.
0: Exactamente. Ya no necesitas ni siquiera el device como tal, Ahora, como, como
1: clip. Eh, en un país, por ejemplo... Obviamente cada, cada país tiene diferentes normas y leyes fiscales, pero por ejemplo en, en, en México, en donde justamente muchos comercios no te cobran con tarjeta porque no tienen cuentas bancarias, porque sí. obviamente no, no pagan impuestos. Claro. O sea, en, en, tú puedes tener una cuenta de Libra y esta no está, es un banco, no es un banco, tienes que declarar lo que te dan, no lo es que, no tienes que es declarar. Es que
0: justamente si no? es como un banco, cama. Ese pero, es exacto. el pedo del white paper, que cuando lo lees se siente tan, o sea, la regulación de la que ellos hablan es financiera. Entonces realmente lo que están haciendo es crear como una especie de institución financiera que funciona como un banco. O sea, no un somos banco? un banco,
1: pero sí somos un banco. Exacto, güey, o sea.
0: exactamente. <risa> O sea, lo, 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 bizarro del, lo bizarro del pedo de, de, de Libra es que se venden como una especie de non-bank, pero al final del día sí, sí,
1: o sea, estamos somos, regulados, güey. Eh, claro, y y estamos manejando con, tu dinero. bandera pirata por un lado, pero por otro lado... Súper no. por la derecha, güey. Claro, exacto.
0: Entonces, es un banco de cierta forma, güey, que está guardando tu dinero y nada más lo está convirtiendo. ¿No tienes una cuenta bancaria? No importa, güey. Sabemos perfecto quién eres, güey. Sabemos perfecto que tienes una identidad de tu gobierno y sabemos perfecto, güey, que esto, si al final del día los gobiernos lo regulan diciendo, vas a tener que pagar impuestos por lo que tengas ahí, lo vas a tener que pagar, cama.
1: Sí, el SAT va a pedir acceso, así como el SAT pide acceso a los bancos de, a ver, güey, muéstrame, ábreme ábreme las carpetas para ver cómo se está moviendo la lana.
0: Tal cual. Pero ahí es donde yo creo que sí es un movimiento súper brillante de Facebook, güey, porque en serio, no están yendo contra la corriente, güey. Están diciendo... Vamos a hacerlo tal cual como los gobiernos quieren que se haga. ¿Quieres taxar esto? ¿Quieres ponerle un tax? ¿Quieres tener acceso a toda la información, a todo el data de los usuarios? Te la vamos a dar, güey, porque eso es lo que tú quieres hacer como gobierno, güey. Controlar, güey. Irregular. Entonces, güey, es brillante, güey, lo que están haciendo. O sea, si le sale a Facebook esto, güey, es el Evil Genius Plan más cabrón de la historia, güey.
1: De verdad, güey, lo es. Sí, sí, obviamente no es de buen pedo. O no, sea, no, no, obviamente no es de buen Las pedo. comisiones, en teoría... Lo que ellos dicen es que las comisiones son tan bajas que los usuarios prácticamente no lo van a ver. O sea, son de eh, fracciones de centavo, pero obviamente su intención es masificarlo al nivel de que sea, obviamente, un negocio para ellos. ¿no? Sí, le
0: tiran a la escala. También,
1: también al funcionar como un banco, van a tener el dinero en sus arcas para poderlo mover, invertir y entonces ganar ganar a través a de la A ver,
0: esa es parte de la regulación. Por ejemplo, un banco se supone que está regulado de esa forma y pues los assets que tienen de alguna manera están controlados también por esa regulación. No pueden invertir todo, no pueden jinetear todo. O sea, pero, pero ve lo que pasa también al final del día. Ve lo que pasó, por ejemplo, en 2008 con, la, con el colapso... Financiero de Wall Street, justamente porque movieron ese dinero como se les hinchó el huevo y claro. se supone que estaban regulados. Entonces, pero eso ya va más allá de Facebook o de Libra, ¿no? O sea, eso ni siquiera tiene que ver con, con lo que pudieran hacer ellos o no. Creo que depende más de los gobiernos como tal.
1: Ahora, lo que dice Facebook es que no van a hacer tracking de nuestras compras, no van a hacer tracking en qué gastamos, en qué utilizamos la lana, pero es justamente la parte donde yo tengo mis dudas. ¿no? Que, pues es, que es lo ellos... que
0: Facebook se ha caracterizado por decir siempre que no van a hacer y terminan haciendo. ¿no?
1: Exacto. ¿no? Entonces, ahí obviamente a lo mejor lo que podrías hacer, o sea, si tú utilizas la aplicación de Facebook para manejar tu lana, a lo, obviamente te vas a firmar con una cuenta de Facebook y obviamente van a saber todo lo que haces pero justamente por eso dejaron la puerta abierta, para que si un integrador, un tercero eh, quiere utilizarlo tal vez ahí haya un poco mayor de privacidad, no lo sé es, es el tipo de cosas que, que pueden plantar duda en mucha gente ¿no? Que, que sigue estando, o sea, por más que Facebook diga, güey este, soy yo, pero sí soy yo ¿no?
0: Yo creo, que, yo creo que el problema que tiene Facebook justamente de percepción de seguridad y demás, cama, es que eh, es posiblemente el peor momento para Facebook Para decir, confíen en mí, ¿no? Este O sea, por un lado se están enfrentando con un chingo De regulaciones por el tema de contenido Por el tema de hate speech Por el tema de Desestabilizar gobiernos enteros Elecciones, o sea, problemas muy serios Con, con lo que los gobiernos No están nada contentos uh -huh. Y ahora le echas en la ecuación que quieren sacar Una criptomoneda, güey Inventada por ellos, güey con acceso a información de todos sus usuarios, güey, en Suiza, con un Exacto. chingo de compañías detrás, o sea, sí suena como a el ultimate bet de Facebook, ¿no? O sea, ya es güey, ya todo nada, güey. Este, si nos salimos, si nos salimos con la nuestra en esta, güey, ya, wey, o sea, ¿qué, qué no puede hacer Facebook al final del día, güey. Esa es la pregunta también, ¿no?
1: Es, eh, pero eh, y, y es una tendencia que incluso eh, hasta Apple le va a entrar. O sea, saben que el, el, el manejo de dinero y, y el ser un intermediario en transacciones monetarias es, 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 es un negocio que les va a dar todavía muchos años de gas. Entonces, este. Sí, lo están sí, haciendo con. con interesante, ¿no?
0: Lo están haciendo con Apple, eh, Apple Pay, Pay, con el Cars, ¿no? Con
1: sí, 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 van a sacar su tarjeta y todo. Entonces. Eh, Justamente hay una tendencia en donde estas compañías, que son las más grandes del mundo y las que más dinero tienen... Sí, subirse al tema financiero, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es una de las de los, de los cosas que les faltaba.
0: Pues yo creo que es inevitable, ¿no? Y finalmente creo que todas estas compañías eh, eh, que son compañías grandes de tecnología, cama, de alguna manera están en la posición perfecta para hacerlo, ¿no? Porque... Creo que el problema más grande de todo esto y lo que ha ocasionado como toda esta oportunidad, si tú volteas a ver este como sector o este mercado que los inversionistas eh, y, y Wall Street y demás llaman FinTech, son como estas compañías financieras, pero más tecnología, es un mercado que está súper activo y súper caliente hoy en día a nivel mundial, ¿no? Como todos estos servicios de wallets, de pagos, de servicios de transacciones digitales, que van justo en contra de los bancos. Eh, el tema es que los bancos. Y lo que ha causado todo esto, Kama, es que los bancos han sido terribles en todo esto, ¿no? O sea, tú, tú volteas a ver cualquier banco hoy en día, güey. Y no se siente, güey, ya como mega old school, güey. No se siente ya como el peor. La peor institución, güey. La que más odias en tu vida, güey. Es un puto banco, güey.
1: Es, 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 sí, es como, como lo dices. Es de las cosas con las que convivimos pero que más odiamos, ¿no? Exacto. O sea, de las, o sea no, no, yo no, yo no conozco a nadie que diga, ay, amo a mi banco, ay, <risa> tengo que ir mañana al banco, qué felicidad. ¿Qué Ajá. Ay, estos güeyes me cobraron otra comisión, qué buen pedo. Entonces, sí, evidentemente son instituciones que, yo creo que también, bueno, eh, se sabe que hay una crisis mundial bancaria porque obvia, regresando a las nuevas generaciones, ya no piden créditos, ya no quieren. Pagar mensualidades de un auto, ya no quieren tramitar hipotecas, ya no quieren este, estar eh, pagando eh, tarjetas de crédito. Entonces, es, es yo creo que lo saben y por eso tal cual están exprimiéndonos hasta, hasta lo último a, a, a las generaciones que todavía nos tocaron depender de, 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 la, de la industria bancaria. O sea, yo realmente... Eh, eh, mi vida la he desarrollado y todo lo que me, de lo que me he hecho en la vida eh, o sea, mi, mi casa, o co coches o lo que sea pues ha sido gracias a las instituciones bancarias y así crecimos y así nos criaron nuestros papás pero bueno, ya viene un cambio generacional y entonces, este, como tú dices son estas instituciones que se sienten súper arcaicas y son súper odiadas pero evidentemente que están en, en un proceso no sé si de desaparición, pero sí de un cambio drástico. Radical, ¿no? Radical, exactamente, por, por todos estos nuevos sistemas transaccionales. Oye, un
0: paréntesis nada más, gracias a ya Catalog, que nos mandó un super chat. Eh, muy agradecidos. La verdad es ah. que nunca hacemos énfasis en eso, ¿no? Cama, como este pedo de Nercor, para nosotros es más como no sé cómo definirlo, güey, pero es como más altruista en general. Sí, es un hobby. Es no como hacemos... un hobby, sigue siendo un hobby, pero igual agradecemos cuando hacen esto eh, pero bueno, finalmente creo que regresando al punto Cama yo, yo insisto mucho en decir que todo lo que ha causado Esta efervescencia en fintech no En ver estas compañías que están tratando de hacer Métodos de pago nuevos eh, Wallets nuevos Servicios de banking nuevos, incluso bancos Que no son bancos no eh, Hay una compañía increíble que me encanta aquí en México Que se llama Albo eh, Que si no conocen les recomiendo muchísimo que chequen Es una compañía que de hecho también eh, eh, Tuvo su boom en Japón eh, que era exactamente igual y de hecho también en Estados Unidos pasó en, en UK pasó eh, de hecho creo que donde más ha pasado este tipo de compañías es en UK, en donde más ha habido como estas alternativas a bancos y bueno, algo lo que hace es que te da una tarjeta de débito eh, a la que le puedes depositar dinero y la puedes utilizar para comprar en línea y demás y no necesitas una cuenta bancaria entonces justamente lo que haces es que te registras con una app te llega tu tarjeta eh, y básicamente le depositas en donde quieras, en un o lo que sea, dinero. Y tienes tu dinero ahí. Y la puedes utilizar como una tarjeta de débito o crédito en donde quieras. Donde acepten una tarjeta de débito o crédito. Eh, y, y otra vez es para bancarizar a los que no tienen acceso a un banco. Eh, y hacerlo accesible. Y otra vez, estas son las cosas que los bancos se han tardado siglos, güey, en, en, en entender. No han realmente evolucionado con eh, 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 ni las generaciones, ni... Yo diría que ni las necesidades reales de los clientes, ¿no? Y bueno, ya ni nos metamos en pedos más específicos como la experiencia de usuario, ¿no? O sea, usar bancos en línea hoy en día, por ejemplo, en, güey, en Japón es absurdo, güey. Eh, durante los últimos cinco años, güey, tengo Bootcamp y tengo Parallels en mi Mac. Porque hay un banco en Japón que tengo que seguir usando en Windows con Internet Explorer, cama.
1: Sí, está muy cabrón.
0: Y en 2019, güey.
1: O sea, güey. Sí, o sea, digo, no te sorprenderías porque obviamente sabes del tema, pero eh, los sistemas bancarios de verdad siguen estando, tienen bucket hechos todavía en COBOL y en madres así de los 80 que que no los tocan porque literal están a nada de, o sea, si alguien les mete mano. Se rompe y se desmadra todo Entonces eh, justamente están Atados a esa tecnología y esos Desarrollos tan anticuados ¿Entre qué es eso? Y entre que ni siquiera tienen Buen gusto y que ni siquiera Tienen... No, bueno, ya tú
0: eres diseñador ¿no? Kama, Y si te pones ya ex exquisito En el UI, wey, evidentemente No, no,
1: pero ni siquiera es eso, o sea, yo creo que ni siquiera Tienen la intención de Modernizarse, sí. ya sabes este Pocos
0: bancos, ¿no? Creo que de los hay algunos Que lo han tratado de hacer que no han, no, han, no han sido buenos, pero lo han tratado de hacer. Por ejemplo, sé que Vancomer es de los que ha tratado de mejorar mucho su UI, UX. Y comparas todos los bancos, que amas hacer? La aplicación
1: de Bancomer es la menos jodida de es todas. Es la menos
0: jodida de todas, güey. Pero tú comparas sí. cualquier otro banco y dices, güey, ¿qué es esto, güey? ¿No? Este, es absurdo, güey. Es absurdo, güey. Y creo que por eso está chingón que pasen este tipo de cosas. O sea, yo soy súper pro fintech. Y estas compañías que llegan a destruir todo lo que los bancos... Nos han tenido jodidos durante siglos, güey. Uh -huh. Es increíble ver cómo estas compañías pequeñas llegan y, güey, están haciendo lo que estos güeyes nunca han podido hacer. En sí. años y años y años de letargo y de negligencia y de estupidez, güey, de no dar un buen servicio. Y de cierta sí. forma creo que es lo mismo con Libra, Cama. O sea, es lo mismo, güey. Es, es... Güey, yo, yo, que, yo que durante mucho tiempo también he sufrido con transacciones, por ejemplo, entre países... Güey, es ridículo lo que te cobran los está, bancos, güey. No
1: eso, eso está muy cabrón. Yo creo que eh, se va a empezar a dividir muy cañón el, 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 el mercado y cómo se empiezan a utilizar los sistemas bancarios porque yo no sé en qué momento una criptomoneda o un sistema de pagos como Libro, PayPal te ofrezcan, no lo sé, un crédito hipotecario, ¿no? Que quieres 6 millones de pesos para comprarte una propiedad. Entonces, ahí es donde tal vez justamente se va a empezar a partir el para qué son estas instituciones financieras eh, viejitas o tradicionales, si las queremos llamar así, y cómo vamos a utilizar estos nuevos métodos de pago, ¿no? Entonces, yo podría caer como justamente en esa eh, generación que está en la mitad, en donde ni pedo, tengo que seguir pagando un crédito por una casa ajá. pero por otro lado ya no voy a tener tarjetas de crédito ya no voy a guardar con ellos mi dinero sino que voy a tener mi cuenta de libra o de lo que sea para todos los demás servicios que pago, ¿no?
0: Sí, ese es el futuro al que vamos y la verdad es que ahí es donde te da muchísimo gusto dejar de depender en estos pinches bancos arcaicos, ¿no? Este... Hay molin para eso, la, la única razón Por la cual nunca le he entrado yo, por ejemplo, a criptomonedas Sobre todo, justamente eh, eh, Bitcoin y demás Es porque siempre he sentido que es Justo es pura especulación, porque no está regulado ¿No? Entonces, habrá Quienes sigan creyendo en Bitcoin y a lo mejor El tiempo nos prueba que Termina siendo una forma De inversión viable, no lo Sabemos, yo sigo creyendo Que mientras no esté regulado va a ser increíblemente Difícil que eso pase Eh pero por otro lado, creo que cuando empieza a ver todas estas alternativas de servicios que reemplazan cosas muy específicas que los bancos hacían antes, eh, insisto, una tarjeta que sea débito o crédito, que le depositas dinero en un, en un banco, ¿no? Banca en línea con una app, con una experiencia increíble. Eh, que te marca todas las transacciones, que es lo que hace, por ejemplo, también Albo, ¿no? El app es genial porque te marca todas las transacciones, te las organiza por el tipo de consumo que tienes, te grafica mm. tu tipo de consumo, o sea, cosas súper básicas de, de finanzas personales, ¿no? Eh, sí, sí. Y luego lo llevas ya al tema de pagos, eh, y por ejemplo de esto, como una criptomoneda eh, hecha por un, un grupo de compañías, ¿el valor realmente está en depender cada vez menos de estos bancos? Para un cierto tipo de población, tal vez como nosotros, pero también para otro tipo de población, tener acceso a estos servicios, cámara. que, que es, es lo más importante de todo esto. El valor real de todo este tipo de cosas es darle acceso a un sector de la población que antes no podía ni pararse en un banco, porque güey, uh -huh. ni le abrían la puerta, ¿no? Ni... ni, ni ni siquiera, la ni siquiera podría abrir una cuenta de banco porque te pedían un depósito absurdo mínimo. Digo que para no podías una tramitar
1: cuenta. una tarjeta porque te decían cuál es tu historial. Pues no tengo, pues por eso pues quiero empezar. Entonces, no, pues Exacto. no, te, lo puedo, no puedo, el, te puedo dar una tarjeta porque no tienes historial. Y no es que tenga historial si no he tenido ninguna tarjeta, ¿no? Entonces, el loop infinito, güey. Exactamente.
0: No podías bueno. tener historial porque no puedes empezar, no puedes abrir una cuenta de banco porque no tienes el dinero mínimo. Ahorita estaban diciendo ahí, por ejemplo, ¿no? Este. Eh, eh, alguien decía mi sucursal, mi banco que es Scotiabank me hace ir hasta la sucursal para pedir una llave, güey, para poder tener acceso a, a banca digital. No <risa> Es así como, güey, lo que no, quieres está, es, está que quieres es no podemos, pararte en un podemos, puto banco, güey, no, ¿no? Podemos
1: rantear aquí horas de un banco, pero sí, cuando, sí, sí. cuando dices ya voy a resolver el pedo y quieres y vas al banco y ya se fila media hora y llegas y te dicen, uy, no, aquí no, tiene que llamar al, al soporte telefónico si no mames estoy en a sucursal, ¿por qué no me pueden decir No, tiene que ser por teléfono. claro Entonces,
0: ya. Pues bueno, en general, creo que eso es eso es en resumen, ¿no? Lo que está tratando de hacer este Facebook y todo este grupo ahora de compañías. Recordemos, ya decirle Facebook solamente es medio ¿no es justo? O sea, yo creo o sea, que al final lo que, lo, que, lo que debemos decir es el Libra Association. ¿Cuál es el nombre oficial de este pedo? ¿O consorcio o ¿no? no? Consorcio sé cómo creo, ajá. Eh, ¿Dónde está? Eh, creo que sí es consorcio, ¿no? Bueno, sí es como un consorcio. Creo que la mejor... Ah, Libra Association, aquí está en mm. pantalla en, en TechCrunch. Pero justamente dice aquí, Facebook, Calibra, Another Founding Members of the Libra Association.
1: Will earn güey, interest on the money users cashing. La mitad de bonito que esto. ¿Eh? Que cualquier aplicación bancaria se viera la mitad de bonito que eso que mostraste ahorita. Eh, ya sí, sabes. ya sé, güey, no sé.
0: Pues bueno, anyways, eh, interesante todo esto. Yo creo que Facebook le, le, le apostó algo grande, por lo menos organizó a todos estos güeyes. Y yo creo que lo que está tratando de hacer el, el Libra Association eh, tiene, tiene patas. Si se salen con la suya, creo que va a ser algo fundamentalmente eh, hijo, increíble, creo yo, en muchos sentidos, para muchas cosas. Pero bueno, ya veremos si ahora los gobiernos lo aprueban y lo regulan como ellos piden eh, sí. y, y le dan el banderazo verde. Inclusive lo que dice Libra Association es que ellos están targeteando 2020 para, el, para la salida, pero inclusive ellos mismos están diciendo que no saben si esto va a pasar en un año o no. Eh, creo que se están anticipando a un montón de problemas de regulación justamente porque además son un montón de países en los que quieren lanzar y eso significa que en cada país tendrían que tener eh, eh, di, digamos que llenar o llegar con los requisitos que cada gobierno pidiera, ¿no? Eh, así que no es fácil, digo, imagínate esto multiplicado por la cantidad de países que tienen y, 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 y satisfacer todo lo que pidan estos gobiernos, no va a ser una tarea sencilla, ¿no? Insisto, no, si cada, se salen cada, con la cada, suya, está cabrón, ¿no?
1: Sí, y, con, y, ca, y como cada país, de nuevo, ¿no? Cada país tiene sus, sus leyes tanto eh, financieras, como de Hacienda y todo eso, pues será complicado Totalmente
0: Pues bueno, creo que con eso bueno. podemos cerrar eh, Libra, Cama Y esperamos que esta explicación De una hora y comentarios sirvan De algo, eh, ojalá eh, Compartan el video También si les parece que fue una buena explicación Me imagino que le ayudará muchísimo a la gente A entender cuál es el fin último de todo esto Cama, ¿por qué no cambiamos de tema Y hablamos también de algo que pasó esta semana Que tiene que ver con Apple eh, podemos hablar un poquito de los betas públicos de todos los sistemas operativos de la manzana uh -huh. que salieron finalmente. ¿no? Eh, el roadmap de Apple ahora como funciona es en Worldwide Developers Conference o WWDC presentan como todas las novedades de todos los sistemas operativos, hacen los anuncios grandes y eh, anuncian los betas para developers. ¿no? Salen en ese momento eh, los betas pensados más para los que están desarrollando software en las plataformas de Apple. Pero el beta público es como este banderazo ya Ahora tradicional eh, Que ha sucedido en los últimos dos años con Apple En donde cualquier usuario Simplemente con registrarse Puede probar las últimas versiones en beta De los sistemas operativos de Apple ¿Cómo ves esto Cama? y cómo viste el lanzamiento? ¿Instalaste algo? ¿Probaste algo? ¿Qué pedo?
1: Tiene Creo que este es el tercer año En donde ya se puede Instalar una versión de iOS eh, En forma beta abierta al público porque antes eh, a pesar de que tú te podías dar de alta como desarrollador y podías tener acceso a estas versiones pues sí había que tener cierto conocimiento o noción de, de, de cómo hacerlo sí. ahorita ya lo que hicieron es todos los que quieran probarlo se mete a una URL en su teléfono, descarga un, un certificado y entonces el teléfono va a bajar eh, una, esta, esta versión de prueba antes del lanzamiento que en los últimos años ha sido en, en septiembre y esto de cierta forma ha ayudado mucho mucho a Apple para que cuando salga la versión final del sistema operativo o la 1.0 si le queremos llamar así sea mucho más estable a diferencia de otros años claro. antes, antes eh, como la prueba era en, en un entorno pues de cierta forma limitado eh, cuando salía a, a público Todavía tenía ciertos detalles que, que por más pruebas Que le quisieron hacer, pues no se encontraron Porque la cantidad de usuarios que hacían las pruebas No se compara a cuando lo hacen Millones de personas, que son los que participan En esta, en esta beta pública Entonces, este, insisto, creo que este es el, el, el tercer año que lo hacen Creo que empezaron en iOS eh, 11 sí. Ha sido 11, 12 y 13 sí. Este Y lo que ellos dicen es esto es para... Esto es bajo tu propio riesgo, ¿no? Eh...
0: Es un beta al final, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí Yo yo sí de pronto me he aventado, pero en, en otras ocasiones he tenido experiencias bastante eh, negativas y entonces no pasa nada. Lo que termino haciendo es utilizarlo dos, tres días y ya después me regreso a mi versión actual, ¿no?
0: Que Es un poco una monserga, ¿no? Porque tienes que hacer un backup y pues, después tienes que restaurar manualmente, entonces no es precisamente para los muy neófitos y tampoco para los, los faint of heart así, los que tengan miedo de que su iPhone esté crashando
1: y demás. Sobre todo los que... Los que... Los que son dispositivos de los que depende su trabajo, ¿no? Claro. Ya sea tu computadora, tu tableta o tu teléfono. Sí,
0: si, es, si, es, si es tu dispositivo principal, definitivamente no es recomendable, ¿no?
1: Claro, porque no solamente es el teléfono y las aplicaciones principales que vienen en el teléfono, sino todas las aplicaciones de tercero que tengas instalada, es muy común que no funcionen bien en estas en estas versiones. Pues justamente... Cambia tanto, sí tanto... Vas, vas,
0: vas, No, dale. Eh, lo que iba a decir nada más es que en este punto en el que hablabas, ¿no? Por ejemplo, ahora en es Catalina, de entrada por ejemplo, las aplicaciones que son 32-bit ya no corren. Eh, y de hecho hasta Catalina te avisa antes de instalar Catalina en tu Mac. Uh -huh. Te pone un warning que dice toda esta lista de aplicaciones que son 32-bit no funcionan. Van a servir. Ya, uh -huh. ni, ni, ni van a abrir, güey. O sea, forget about que corran y corran mal. Simplemente no van a abrir, ¿no? Pero bueno, es que los betas públicos de los que estamos hablando son eh, todos los sistemas operativos de Apple, ¿no? iOS 13, que es para eh, los iPhone, principalmente, bueno, y iPod Touch. Y uh -huh. ahora ya la distinción que hizo Apple justamente con el anuncio que platicamos en WWDC. iPadOS, que ahora es la versión específica de iOS para iPad. Uh -huh. eh, también ya disponible en beta público. MacOS Catalina, que es la última versión del sistema operativo eh, de Mac para todas las Macs que hay por ahí afuera, y eh, el último que es WatchOS, sí. que también está disponible en beta, ¿no? Eh, yo probé ya, o empecé a probar, Kama, en un iPad, iPad eh, iPadOS, y es precisamente yo creo que el que más me emociona. Yo okay. creo que después de lo que platicamos en, en WWDC, los anuncios, para mí creo que el que más me llama la atención por, por el nivel de cambios que están empezando a ser específicos para el device, definitivamente es iPad, ¿no, Kama?
1: Sí, y también por lo mismo, lo que he leído es que todavía tiene muchos problemas, ¿no? Cambió tanto que todavía tiene serios problemas como para ya instalarlo en tu, en tu dispositivo primario. Sí. Yo sí. instalé el beta de iOS 12 desde el primero, sí sorprendido de que siempre fue súper estable, ¿no? Sí, 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 ¿Pero el año pasado diferencia?
0: era bastante, bastante estable.
1: Claro, pero ¿cuál es la diferencia? Que iOS 12 casi no tuvo cambios, eh, eh, comparándolo con iOS 11, fue un fue un upgrade que eh, se enfocó mucho en performance, que visualmente casi no cambió, que en cuestión de aplicaciones casi no cambió, que en funciones casi no cambió, pero iOS 13 sí cambió mucho, tanto en iPhone como en iPad, incluso eh, ya se llama hasta diferente, ya no es iOS para iPad, sino que ya es, es iPadOS cambió tanto que todavía está muy verde y yo sí, sinceramente, este año me esperé porque sí he leído que no está así eh, listo para utilizarlo en tus dispositivos principales y digo, no tengo dos teléfonos eh, para andar probando en uno sí y en otro no, entonces este, yo sí me esperaría por lo menos dos o tres betas, Ajá, por lo menos al beta público tres o cuatro, para tener un teléfono ya... Este... Usable, ¿no? Sin que... Sin que esté... Tronando todo el tiempo.
0: Sí. Pues bueno, yo creo que... Como bien dices, Kama... Los beta... Los beta públicos... Eh, por lo menos... Eh... Yo diría que es más estable que los de developer, ¿no? Porque salen un poquito después que los de developer. Es como
1: dos versiones más adelante.
0: Exacto. Entonces, por lo menos los bugs más básicos sí se corrigen y se parchan en el público. Entonces, lo que podríamos decir es que la experiencia, por lo menos, de, de los betas para developers y los betas públicos, es, sí están un poquito más limpios, ¿no? Pero sí, obviamente están inestables, eh, fallan, hay apps que no corren. De hecho, en el iPad a cada rato se me resetea. O sea, no a cada rato, pero yo diría que cada... Cierta cantidad de horas. Simplemente se rebutea Respring. Entonces, exactamente. Eh, y cosas también raras, así como apps que no abren y demás. Que es lo común con estos betas, ¿no? Sin embargo, eh, yo tenía muchas ganas de empezar a probar eh, iPadOS. Porque creo que finalmente Apple, con este eh, release cama, lo que están tratando de hacer es cumplir la promesa de que el iPad se convierta ahora sí en un verdadero reemplazo de una computadora, ¿no? Eh, creo que entre comillas porque es interesante ver cómo Apple ve iPad, ¿no? Este, Yo creo que realmente lo que Apple está tratando de hacer es no, no está haciendo un overlap de iPad con Mac, ¿no? Kama? O sea, mucha gente como que a cada rato pregunta, ¿el iPad es el reemplazo último de una Mac? Y Apple ya ha dicho muchas veces que no. Eh, o sea, siguen manteniendo una línea como muy definida entre lo que es una experiencia y otra, y más bien yo creo que lo que están tratando de hacer es decir iPad para un cierto tipo de usuarios, con esta experiencia de uso, porque al final del día tienes que seguir usando las manos el multitasking funciona de una manera, pues buena, han, han mm. hecho mejoras imp importantes con iPadOS 13 eh, para, para cómo funciona el multitasking pero sigue siendo muy específico le agregan por ejemplo soporte a mouse Ok, puedes usar un mouse Pero como la forma en como lo está haciendo Apple Que es eh, básicamente vendiéndote Lo que es más bien como, como Assistive eh, es,
1: es, es más por un tema de accesibilidad De
0: accesibilidad, assistive Tanto, touch no,
1: tan, o sea, no lo están promoviendo Así como, ya puedes conectarle Un mouse, y utilizar tu iPad con un mouse no, sino es, es más bien Darle soporte a ciertos dispositivos O a hardware especializado para Personas que con, lo necesitan, ¿no? Problemas motrices que eh, el hardware es muy particular, pero la computadora al final del día, lo, o sea, el iPad lo reconoce o cualquier computadora lo reconoce, lo reconoce como si fuera un mouse cualquiera, ¿no? No deja de, de ser un, un dispositivo USB que para la computadora no es más que un mouse, a pesar de que eh, el hardware sí es muy distinto o muy especializado, ¿no?
0: Sí, yo creo, que, yo creo que ese es un poquito el tema también con, con Apple, ¿no? Que... Eh... Siento que escucharon mucho del feedback Y una vez que empecé a usar este OS en el iPad eh, Claramente para mí cama Se siente como que escucharon Muchísimo de las críticas Del año pasado Y sobre todo las más vocales de los reviewers De Apple, o sea como las cosas Obvias, ¿no? Eh, diciendo ¿Por qué no funciona Que le conectes una memoria USB o un disco duro USB Si tienes un puerto USB-C Es como obvio ¿Por qué no puedes utilizar un mouse? ¿Por qué no puedes tener multitasking que sea más eficiente? ¿Por qué no puedes hacer que el FileZap funcione más como un File Manager? ¿Por qué no puedes tener que un browser en el iPad funcione como un browser de escritorio? Todas estas cosas que todo el mundo levantó la mano y se quejó, y se quejó, y se quejó. Parece que Apple hizo una lista, literal, cama, de todos esos complaints, de todas esas quejas. Y tenga el perro. Y literal. Y literal el release es un. Le podrían haber llamado iPad es, eh, Entre comillas, tengan perros, ¿no? Este.
1: Y, y, y sobre todo por el hardware. O sea, todo mundo decía que. cómo era posible tener un hardware tan cabrón como el iPad Pro. Con benchmarks al nivel de una MacBook Pro. Pero con un software limitado, ¿no? Entonces decían: tenemos, ahora sí que ya digamos, a nivel hardware y a nivel portabilidad y a nivel batería, alcanzamos el poder que, re, que, que, que estábamos buscando desde hace años para tener un dispositivo que sustituya mi computadora de escritorio, pero que me limita mucho justamente porque el software sigue estando basado en el software de un teléfono y no era más que un software de teléfono eh, es tirado, ¿no? Digo, si, si, con ciertas variaciones y con ciertas aplicaciones sí bien. Más o es menos,
0: estirado, ¿no? Porque, porque o sea, sí es tirado, pero,
1: pero con ciertas optimizaciones,
0: ¿no? Por ahí tienes la sí, noticia sí. esta semana también de que Google ya se retiró por completo de los tablets, cama, O sea, en ah, hardware sí, sí, sí. tiraron la toalla, güey. O sea, también para los que tienen dudas de si Apple ganó o no ganó, a ver, creo que está claro, güey. Hoy en día nadie piensa en comprar un tablet. Si piensas en comprar un tablet en realidad estás pensando en comprar un iPad. Si tú sí. ves la participación de mercado de todas las demás compañías, no es ni el, ni el 10% combinando todas las demás. Eh, y, y eso te habla muchísimo justo de, de lo bien que creo que lo hizo Apple. O sea, al final, la filosofía de usar un sistema operativo móvil para un tablet funcionó. Aunque solamente fuera un sistema operativo estirado, como dices, Kama.
1: Sí, eh, justamente mira, mencionan en el chat que, que el, el tema de que celebramos mucho lo del USB, eh, estaba escuchando algunas entrevistas que dieron gente de Apple, Craig Federighi, o este, otras publicaciones especializadas. Es que el tema del USB, lo que lo que tuvieron que hacer para algo tan tonto que parecería poder leer una memoria USB, fue separar completamente todo el kernel, todos los archivos base del sistema operativo y aislarlos por completo y encontrar entonces métodos y APIs para que haya una comunicación entre un dispositivo externo y el sistema operativo porque obviamente hay muchos temas de seguridad involucrados y sab sabemos siempre que el tema de seguridad es prioridad para, para, para Apple ¿no? sí. entonces, sí, yo no digo que no se hayan tardado, sí se tardaron no eso, eso es un hecho, sí se tardaron en, en, en dar soporte a esto pero también es el primer iPad que tiene USB-C antes eran Lightning o antes eran eh, puertos de Apple en donde no había tal cual una masificación de dispositivos externos Correcto Ya el hecho de haber adoptado USB-C, sí, ya no, había, ya no había pretexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siguió? Pues preparar el sistema operativo para que se puedan utilizar memorias USB Sin tener un riesgo de, 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 de infección o de... de ...de que se comprometa la seguridad de tus dispositivos, ¿no? Y lo mismo pasó con, con, con la Mac, o sea, con, con la Catalina, con el nuevo sistema operativo de Mac. Lo que hicieron ya, el, digamos, el primer paso fue este nuevo File System, ¿no? El, el, el APFS, ¿no? que es justamente el nuevo sistema de gestión de archivos que creó Apple... También esta nueva versión de Catalina ya lo que hicieron es todos estos archivos del sistema, to, to, todo el kernel del sistema operativo, todos esos archivos que son los, los que con los que obviamente funciona tu computadora, están aislados y están en una, no en una partición como tal, sino que están en un están aislados como tal para que no se comprometa la seguridad de tu dispositivo, ¿no? Entonces de nuevo, sí, tal vez son cosas que parecerían muy simples de decir ¿cómo es que no puede leer un USB? pero por detrás obviamente hay, hay, hay temas muy complejos y que bueno, insisto no tal vez sí se tardaron, yo creo que un año ¿ajá? en cuanto ya tuvieron digamos USB-C, pero bueno, al final este eh, parece ser que como tú dices, toda esta lista de cosas que la gente pedía del iPad, sobre todo cuando se mostró el iPad Pro con este hardware tan capaz, sí. pero limitado hasta cierto punto por el por el software.
0: Sí, por ahí creo que bien lo dicen en el chat, ¿no? En el 2018 fue como ahí está el hardware y en el 2019 parece que regresan a decir ahí va el software que debería de haber salido tal vez con ese hardware, pero todavía no sí. lo tenían listo, ¿no? Yo, yo hago, hago O sea, eh, creo que hay que hacer mucho hincapié En eso que dices, que el tema de la seguridad No creo que Apple hoy en día ya tomó esa bandera De la seguridad en todo lo que hacen Y en todo lo que dicen Y en todo lo que crean eh, Y posiblemente creo que es de las compañías Que más se puede dar el lujo De, de realmente tomarlo como, como esencia de todo lo que están haciendo no El tema de la seguridad del usuario eh, eh, Y yo creo que Se subestima muchísimo Eso hoy en día y justamente se habla muchísimo a cada rato de, güey, qué tan inseguro puede ser que le puedas conectar un USB a una computadora, güey, y que, que corra lo que sea que le conectes. Güey, ¿no has visto cómo son los hacks hoy en día para estropear computadoras, güey? Eh, estos dongles que nada más le conectas un USB a una computadora. La secuestran. No, no, así, te, te, te violan en dos segundos, güey. O sea... Básicamente con que te conecten un USB La computadora es de quien sea que le haya conectado USB, inclusive algunas que la estropean Que no es para, para Tener control de tu computadora, sino simplemente para Madrearlas eh, y, y de nuevo, se toma como muy a la ligera Pero son problemas reales que tienen Sistemas operativos como Windows Que pues básicamente cuando le avientas uno, Una USB, güey, corre como Como un drive montado encima Del kernel y básicamente puedes Correr y ejecutar lo que sea desde ahí Obviamente le han agregado layers de seguridad y permisos y diálogos que te confirman lo que quieras, pero hay demasiados loopholes y demasiados hoyos de seguridad en ese tipo de, de estructura. Y creo que justo Apple es en algo que hacen las cosas a su manera. Habrá gente a la que le, 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 le guste, ha, habrá gente a la que no, habrá gente a la que digan esto es bullshit, habrá gente a la que no. Eh, pero yo creo que al final sí se siguen preocupando por la experiencia de usuario. Eh, del usuario, si sí se siguen preocupando porque sea un dispositivo seguro y e implementan las cosas a su forma ¿no? y fue exactamente lo que hicieron con esto del, del file manager y de montarle este, dispositivos externos y al final el, la usabilidad es lo que esperabas ¿no? porque una de las cosas que probé fue conectarle un disco duro USB-C al iPad y literal aventar todos mis videos del iPhone para empezar a editar un, un blog de YouTube aventar todos mis videos a un disco duro y empezarlos a manipular ya directamente desde un iMovie o desde un este Affinity no este o sea básicamente es ya o sea estás editando y estás eh, eh, editando fotos editando video desde un dispositivo externo como debería funcionar pero hecho eh, básicamente a la eh, a la Apple no cuidando como justamente que tu dispositivo siga siendo seguro y siga comportándose como esperarías que funcione eh, 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 básicamente en el ecosistema de Apple. ¿no? Eh, así que bueno, pues yo diría que iPad iPadOS por lo menos lo que he probado hasta ahora que ama bien. Dark Mode es increíble, la verdad es que creo que la implementación de Apple también se puede hablar horas de cómo lo hicieron, de cómo crearon como esta jerarquía... Eh, muy definida para que justamente todas las aplicaciones se vean bien, inclusive si no soportan Dark Mode de manera nativa, o sea, si sí el developer no hacen ningún esfuerzo porque lo, lo soporten. Eh, otras cosas interesantes de iPad iPadOS, el tema del multitasking creo que sí mejora radicalmente, el simple hecho de poder tener ahora sí finalmente dos aplicaciones, o más bien una sola aplicación con varias instancias abiertas ah, es bastante perfecto. útil. Eh, y por ahí tal vez yo rescataría también eh, Lo del multitasking con los eh, Con las apps que están digamos eh, flotando Y que puedes hacer swipes dentro de como esa ventana spaces, ¿no? Pues más bien como si fuera un iPhone ¿no? Como si tuvieras todas tus apps corriendo en ese ah, mismo ponen, espacio ya, ya
1: ponen,
0: eh, Y justamente puedes tener dos apps abiertas En la parte de atrás pero la que está flotando ahora tiene un multitasking encima de ese multitasking, si se vale la expresión. Entonces, puedes seguir levantando eh, apps a esa ventana solita. Y luego solamente con swipes en la parte de abajo, tal cual como en la barra del iPhone, de los iPhones eh, 10 o XR y demás. Puedes hacer swipes entre, entre tus aplicaciones. Muy útil a la hora de estar trabajando. Eh, y la cereza en el pastel. nuevo qué tal? ¿Perdón?
1: El home screen nuevo...
0: Fíjate que se agradece que hayan escalado el, el tamaño de los iconos y finalmente okay. sí puedes condensar muchas más aplicaciones en el Home. Uh -huh. eh, cuando, cuando lo ves en acción te das cuenta que sí, los iconos son mucho más pequeños, pero hace sentido, es una pantalla mucho más grande. Entonces lo que widget. hacen es que reducen muchísimo, no, eh, lo de los widgets es aparte, pero más bien es el grief. Sí está uh -huh. mucho más... Eh, com compacto. Eh, compacto. exactamente. Caben más iconos y eso quiere decir que puedes tener más aplicaciones a para darle tap. Y luego encima de eso, lo puedes comprimir todavía más poniendo el sidebar de los widgets, que creo que también está bastante útil, porque por lo menos al abrir tu iPad, lo que puedes ver en los widgets es muy rápido tu calendario, el estatus de la batería. Cualquier app que soporte widgets básicamente puede estar ahí. Por ejemplo, en Google Maps, ver... Eh, Cómo está el tráfico ahorita a Ver cuánto tiempo haces a tu trabajo, a tu casa, etcétera.
1: Y va a llover, o este llévate para agua Exacto,
0: como lo que esperarías Justamente ver en un home screen Como pasa hoy en día, por ejemplo, en un Android Que no pasa en un pinche iPhone Pero, uh -huh. pero justamente eh, Tener ese at-glance de, de cierta información En la pantalla y sin tener que dar Más taps, eh, puedes tenerlo Ya ahora sí con el con el widget bar Que lo puedes poner del lado izquierdo O del lado derecho y además dejarlo bloqueado Puedes dejar que se quede todo el tiempo ahí. Entonces, eso hace que tu grid se haga todavía más pequeño, pero tienes toda esta información en la barra lateral que creo que está bastante útil. Otra cosa que probé rápido sí fue lo del Pencil y es increíble que con software, güey... neta se siente... Si de por sí ya se sentía súper bien la latencia del Pencil con... con Así
1: es notorio que, que es el doble más rápido. Muy todavía.
0: notorio, cama. Muy notorio. O sea, créeme que yo no soy artista, güey. Yo no, yo no uso el Pencil para hacer ilustración o cosas así, pero si sí sientes que la latencia está mucho más rápida y sientes que es mucho más responsivo y obviamente te puedes imaginar que para alguien que sea un artista va a apreciar esto muchísimo güey, al utilizar el pencil para temas de ilustración ¿no? porque evidentemente la latencia es lo que hace que la experiencia sea mejor o peor, sobre todo con dispositivos que son eh, como, como, el, como el pencil o como las Wacom y demás entre menos latencia, más control tienes y más sientes que tienes eh, como esta experiencia de papel y, y pluma. Uh -huh. Y, y la, la realidad es que con, con la nueva versión de, de iPadOS, wey, es, es increíble, insisto, que por software hayan hecho algo que típicamente solamente podías hacer con hardware, güey. Uh
1: -huh.
0: O sea, actualizando el hardware para... La
1: tecnología de, los, de la pantalla y Exacto. del mismo lápiz y todo, claro.
0: Exactamente. Y esto simplemente con algoritmos de predicción eh, por ahí vi, eh, no sé si seguro lo viste, ¿no? El de el Talk Show con John Gruber y cómo entrevistó no, sí, sí. ahí también a Craig Federici. ¿Y, y cómo se llama el dude de hardware? Siempre se me olvida su nombre. Sí, sí,
1: sí me
0: eh, Pero justamente hablaba Craig de que todo fue por medio de algoritmos de predicción, ¿no? este pre Predecir hacia dónde va el trazo y uh -huh. hacerlo con tal sí, Prácticamente se adelanta. Que se está adelantando a lo que estás haciendo realmente, ¿no? Y obviamente lo bajaron al... al, al eh, mínimo eh, eh, pues utilizando solamente este, este tipo de predicción yo creo que eh, están haciendo un buen trabajo no finalmente siendo líderes en tablets me parece que el camino correcto de lo que están haciendo con ipad o es dedicarle ya su propio sistema operativo a un dispositivo que lo merece eh, y bueno pues por lo pronto es lo que yo podría decir de los betas públicos no, no, no he probado todavía eh, iOS en un dispositivo en un iPhone, ya lo instalé en un segundo iPhone que tengo, entonces voy a empezar a probar eh, me llama mucho la atención el teclado también para hacer swipe eh, ah, sí. que finalmente pues es algo que ya veíamos en te teclados third party pero algo que me molestaba muchísimo, los teclados third party me sigue molestando en iOS, son lentos en general sí. Sí, sí, no. traté de usar Gboard durante un tiempo en iOS 12 y no funciona como el teclado nativo de, de, de iOS, ¿no? Es, se siente lag y se siente que está ahí el layer encima. Eh, y definitivamente no es una experiencia que re recomendaría. Entonces, bueno, finalmente el hecho de que lo haya hecho Apple nativo eh, eh, me llama la atención. Algo que, que también voy a empezar a probar a partir de mañana es Sidecar. Eh, ya instalé también Catalina en una segunda Mac que no utilizo tanto.
1: Vi videos y la latencia es... O sea... ¿Cómo mueven una ventana de, 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 la, de la MacBook al iPad? Es prácticamente instantáneo, es como sí. si estuviera tal cual conectado por cable a un segundo display.
0: Creo que si tienes los dos, los dos dispositivos, no, si tienes tu Mac y tu iPad, esto es una gran adición tener un monitor secundario si estás cargando con los dos devices. Sobre todo cuando viajas, no. Este, si andas cargando los dos dispositivos, creo que son aplicaciones muy útiles, pero tal vez más importante para artistas que definitivamente pueden utilizar el iPad como un monitor secundario y de hecho ya se convierte tal cual el iPad en una especie... ¿Cómo se llaman estas Wacoms que tienen la pantalla integrada acá? Pues digo, son como una especie de tablet con, con el Wacom integrado, ¿no? Tal cual.
1: Sí, sí, solamente que... Eh, integrado de una forma mucho más nativa, ¿no? Sí,
0: pues al ser 100% en el OS...
1: Uh -huh. eh,
0: eh, definitivamente es algo que puede controlar la experiencia mucho mejor Apple Y, que, y creo que lo están haciendo súper bien Pero bueno, ya les contaré mi experiencia tal cual con Sidecar eh, Y tal vez ya, no es, es que, creo que de lo más importante Fíjate algo que todavía no he probado en, en eh, Catalina Lo que quiero ver son las apps que están corriendo ahora con Catalyst, Catalyst ajá. Eh, Me llama muchísimo la atención lo que están haciendo por ejemplo Con el app de podcast y el app de, de TV que se supone que ahora están hechas justamente con este nuevo framework de Apple, en donde con el mismo código fuente que estás haciendo para una aplicación de iPad, eh, si lo Exportas haces en un Mac, Lo puedes exportar directo a Mac, ¿no? Eh, creo que eso es súper interesante para, para revivir el ecosistema de development de macOS que está completamente muerto. Eh, desgraciadamente, creo que esa es de las cosas que más le ha dolido a, a macOS, ¿no? Que no hay un centro de distribución como el App Store. Que sea tan dominante Y bueno, Apple reconoce creo que esto Y no están cerrándole la puerta a los developers A que distribuyan sus apps de manera eh, eh, Directa, ¿no? Lo no van a poder haciendo. hacer
1: por fuera del App Store
0: Exactamente, pero creo que lo que están tratando De motivar más bien es que los developers Que están haciendo código en Swift eh, ya sea que ya estén haciendo Una app de iPad, simplemente La porten de una manera súper sencilla Para Mac, o bien motivar A los, a los developers de iOS que están haciendo apps para iPhone, que se pongan a hacer apps para iPad y Mac por, así es. por, por de rebote, ¿no? Eh, yo más bien creo que ahí es en donde está la apuesta de Apple, ¿no? Motivar a los developers de iOS que ya usan Swift, a que hagan apps ahora también para dispositivos con pantalla grande y el, y el sexiness es, ¿qué crees? Corren iPad y corren Mac, así que abres tu código a chingo mil más personas, ¿no?
1: Y justamente para impulsar eso es que anunciaron en el WWDC anterior y, y creo que se nos pasó. Bueno, más bien no profundizamos en eso. Eh, justamente lanzaron eh, Swift UI, que es este nuevo framework de desarrollo en donde ahí mismo vas a poder programar, bueno, desarrollar, programar aplicaciones para ya para todas las plataformas: para iPhone, para Apple Watch, para iPad y para Mac y para Apple TV, cosa que antes no existía. Tenías. Tenías UI kit para hacer aplicaciones de, de iOS, tenías este, ¿cómo se llamaba? El de Mac, se llamaba, eh, era, uh, no me acuerdo, pero bueno, había mira, otro framework. Mira
0: ah, cómo glitcha el podcast app en el iPad, Cama.
1: Sí, 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 por eso te que... yo, <risa> Y de hecho esta,
0: me... esta, podcast app es Catalyst, de hecho.
1: Yo me espero, güey.
0: O sea, eh, 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 esta es de las que están haciendo en Catalyst justamente para que corra en... En iPad y en Mac es exactamente la misma app con el mismo código, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, tiene, tienes que hacer ciertos, o sea, el, a, a la hora de exportarlo, te agrega ciertos elementos básicos de la Mac, como los menús, el, el poder usar clic derecho, el poder arrastrar objetos, o sea, ciertas cosas básicas, pero lo que sí dice Apple es para que verdaderamente parezca y se vea como una aplicación de Mac. Sí tienes que meterle un poquito de, de, de tu cosecha para que realmente se note la diferencia y no parezca tal cual un pegoste de iPad en Mac, ¿no? Porque al final del día las interfaces sí son muy especializadas.
0: Sí, sí le tienes que meter un poco de mano, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que está haciendo Catalyst es que eh, si eres developer te va a ahorrar muchísimo trabajo. Sí.
1: Digamos que tienes el 85-90% de la chamba ya hecha.
0: Exactamente. O sea, sí. simplemente es marcar el checkbox Y darle export, pero si quieres Que realmente ya tenga el look and feel correcto En Mac, sí tienes que meterle un poquito Más de trabajo para, para hacer que, que se vea bien y, y, y corra bien, ¿no? Pero Te da un gran paso, ¿no? El hecho de que tengas esta opción simplemente de exportarlo Pues uh -huh. es un gran shortcut Como developer, ¿no? Cama definitivamente uh
1: -huh. Sí, la neta yo sí este, Me encanta el iPad Este... Eh... Me arde que no pueda convertirla en mi dispositivo de trabajo principal Porque las aplicaciones que utilizo no existen en iPad Y entonces cuando, más cuando salga iOS 13 Que va a ser una tableta mucho más capaz Pero que pues las aplicaciones que yo utilizo Y que son con las que trabajo diario Como Sketch, como Adobe XD, como otras Pues no existen en iPad, ¿no? Pero me encantaría poder cargar con mi tabletita y mi lápiz y no nada más utilizarla como hoy en día, que nada más la uso para ir en juntas y hacerme menso este, disque, tomando notas este y ver YouTube, güey. Porque realmente la, la tengo muy desaprovechada porque las, las aplicaciones que uso principalmente no existen en el iPad.
0: Sí, yo creo que para mí, de hecho, lo que estoy tratando de hacer, o lo que voy a tratar de hacer con el beta público y ya de aquí para adelante, es empezar a usar el iPad... Como dispositivo principal para cierto tipo de cosas eh, Por ejemplo, edito muchas fotos en, mi, en, mis, en una de mis cuentas de Instagram En donde posteo fotos así como nocturnas Entonces mm. quiero que ya todo mi workflow sea en el iPad Usar este Lightroom, usar Visco Cam, usar todas las apps que uso en el iPhone Ahora utilizarlas completamente en el iPad a ver A ver qué tal funciona el conectarle ya si la cámara directo O si estoy sacándola desde un teléfono Simplemente subirlas a Dropbox y usar solo el file app para desde ahí sincronizar, bajar los files y empezarlos a editar. Y también con el YouTube Blog que empecé a hacer, quiero editar todo el video en el iPad. Así literal, en iMovie o en eh, este otro editor de video que... ¿Da Vinci? No, 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 se me olvida no, siempre el nombre, más. pero es LumaFusion.
1: Ah, Luma, sí.
0: Este, quiero que, o en LumaFusion o en iMovie, editar completamente el, el blog creo que es suficiente. Eh, y pues justo el iPad Pro se supone que tiene un poder de procesamiento súper cabrón para hacer rendering sí, y... Puedes
1: editar video 4K en Exacto. tiempo real sin ningún problema Entonces
0: como yo lo estoy haciendo en 1080p, siento que va a ser el, el workflow perfecto para editar en putiza Sobre todo con el pencil Entonces me va a forzar a hacer cierto tipo de cosas en el iPad Principalmente esas dos, no mi hobby de fotografía y el blog Y ver a ver qué tal funciona y luego de ahí, llevarlo como otras cosas, Kama. Por ejemplo, también me llama mucho la atención el hacer podcasting en el iPad. Uh
1: -huh. eh,
0: siento que podría funcionar súper bien. Eh, y tal vez otro tipo de tasks, ¿no? Por ejemplo, ya el hecho de que... Yo, mi chamba, por ejemplo, hoy en día también incluye mucho hacer presentaciones, ¿no? Y entonces me la paso la mitad del tiempo en Keynote. Pero fíjate que una de las cosas que más me frustraba justamente de Keynote en iOS 12... Yo no pude puta güey, es que el manejo no, no, de joder. files local es terrible güey. Sí. terrible lo guardas en el storage local a huevo lo quieres subir a iCloud se tarda un chingo entonces ahora lo que quiero es tener conectado un disco duro y literal ver a ver si ahí salva más rápido y justamente no tener como estos delays a la hora de hacer sync y demás entonces voy a tratar de forzarme también a, a tratar de hacer las presentaciones y evitarlas de Keynote en, en el iPad y ir contando como esa experiencia, creo que lo que quiero es ir documentándolo y luego voy a ir hablando aquí ya en el show así de a ver qué funcionó, qué no funcionó. Failé en mi experiencia de editar mi video del blog en el iPad. failé en... Yo creo que las fotos no va a fallear. Eso está como súper claro que va a funcionar súper bien. Y Keynote, por ejemplo, ver qué tal funciona, ¿no?
1: Y ya la próxima semana nos vas a decir me harté y regresé a iOS 12.
0: Me harté y regresé a mi Mac, güey.
1: Eso es lo que siempre no, no, es 12 ¿no? O sea, de que, de que no aguantaste el beta de No, nah, el beta
0: ya lo voy a dejar ahí este, La neta es que sí, tampoco no. es mi device principal Entonces no me molesta que esté glitchando y crashando Ok este, Si no funciona, güey, lo único que hago es que agarro la Mac Y ya me pongo ahorita el video en Final Cut, ¿no? este Pero, pero yo creo que el punto es Tratar de forzarme a hacerlo Es un buen ejercicio para realmente evaluar a fondo si sí es la promesa que está diciendo Apple o no. Es que si no te fuerzas a hacer cierto tipo de actividades, creo que también evaluar un sistema operativo con este tipo de funcionalidad, nada más diciendo eh, La usé unos días, ¿no? Así de, ya la probé, güey. Mi reseña es que funciona bien chingón. Pero lo usas dos días, es como, dude, eso no es realmente probar un dispositivo Sí. sí, sí. viviendo al cielo en ese dispositivo, ¿no? Este... Creo que realmente tienes que estar ahí literal semanas usando tres o cuatro use cases a fondo con todo tu workflow en ese device para realmente dar una opinión a fondo de si el device funciona o no funciona como lo está prometiendo Apple. Eh, yo creo sí. que ese sería un poco el, el, el punto, ¿no? Entonces, por eso creo que no quiero hacer una reseña de iOS así de, ya lo usé dos días, güey, está increíble, que es lo que todo el mundo en YouTube hace. Eh... Sino realmente decir, a ver, güey, ¿puedo vivir con iPadOS tres meses Completos, güey, seis meses completos E irlo documentando Y creo que entonces aquí, en el show Podemos irlo comentando, igual deberías hacerlo Tú también, Cama, y podemos Compartir la experiencia a largo plazo, güey, estaría Chingón. ¿Para qué va? ¿Te late? Va No se diga más <risa> Oigan, eh, pues yo creo que con eso llegamos al fin del show. Eh, eran los dos temas que teníamos básicamente, no cama. ¿Quieres hablar rapidísimo de videojuegos y, y podemos platicar rápido del, del fiasco de Bloodstain en, en ¿Quieres Switch? ¿Quieres hablar
1: de, de Bloodstain o de Evangelion? ¿Qué prefieres? De
0: las dos rápido, güey, pero me gustaría hablar okay. rápido de Bloodstain. Vi la comparación side Está by side claro. de PlayStation 4 contra Switch.
1: ¡Qué bola de fodongos!
0: Verde, güey, que. Yo me estaba esperando a comprar el de Switch, güey.
1: Yo quería el de Switch, es como, eh, es, o sea, obviamente los, ese juego, los Metroidvanias, bueno, este tal cual es un sucesor de Castlevania, son perfectos para, para, para esas plataformas, ¿no? Y entonces justamente eh, vi el video hoy en la mañana, eh, en la tarde, lo tuiteé, dije no, 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 no se puede. Obviamente les llovió de todo y ya salieron a decir en, en, en Twitter... Que van a mover todos sus recursos para arreglar la versión de Switch. No mames, poquito a poquito este, con parches, güey. Sí, sí, sí. O sea, lo que dijeron es: miren, como nos podemos tardar mucho en arreglarlo todo, lo que vamos a hacer es poquito a poquito vamos a ir este lanzando parches Ay, que van a ir güey. mejorando ciertos aspectos del juego. No, Ay, no mames, güey, ya no, mejor que lo dejen pero... así, güey. Sí, 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 sí. O sea, les fue súper mal.
0: Digo, si no vieron la... Ventas,
1: definitivamente las reseñas son, son muy bajas porque realmente es un port muy, muy, muy fodongo. O sea, sí se nota que el equipo que lo hizo o estaba muy verde o de plano eh, eh, les valió madre el, el detalle y la optimización y es, es, un, es un port muy, muy mal hecho.
0: Muy Lástima mal hecho, porque
1: dicen caba. que el juego está bueno.
0: Muy mal hecho, Kama. Mira, aquí de hecho está la comparación. Voy a... Voy a apagar aquí poquito nuestras cámaras. A ver si no nos flaguen el video por eso. Este, espero que no. Pero bueno, nada más verlo rápido ahí. Este, este video es de un canal que se llama Nintendo Enthusiast. Y bueno, ahí pueden ver lado a lado literal así. Vean como la lluvia, inclusive del lado derecho, que es la de PlayStation 4, se ve mucho mejor. Y la lluvia del lado izquierdo se ve como súper escueta. Los efectos de cómo pega la lluvia, por ejemplo, también en la superficie, se ve mucho más detallado en Play 4 que en, que en Switch. Muy mal, tema, muy mal, muy o mal. Sea, lo,
1: lo, no nada más es visualmente. Sí, no nada más son efectos. Sí, no, sabemos que el Switch obviamente no le va a llegar ni a la versión de PC ni a la versión de PlayStation. Sí. Pero el problema es que lo más grave es, es, es de performance, o sea, dropea frames y este eh, de pronto baja cañón el, el, el ritmo del juego porque no está bien optimizado, tal sí. cual, no está bien programado, entonces... Este mal, mal por todos lados.
0: Ahora acá en el chat, por ejemplo, dice Just Another Gamer en YouTube. Dice, la neta se siente como un Castlevania, pero no debe haber tardado 5 años para eso. Es que, bueno, al final creo que la promesa siempre fue esa, ¿no? Creo que todo el mundo sabía que este juego literal iba a ser como un Symphony of the Night. Tal cual, con el mismo tipo de es gameplay que y demás. Es lo que quería la gente, entonces creo que no se tenían que quebrar la cabeza. Sin embargo, sí comparto esa opinión de que 5 años para hacer esto, güey. Y que la versión de Switch esté así de culera, caman, La neta sí es de pensarse, ¿no? O sea, es como... ¡No mames, güey! Es demasiado tiempo, güey, para, para este resultado, sobre todo en Switch, ¿no?
1: Y es un juego de... Creo que cuesta... No sé si cuesta 900 pesos en el en el, en el Switch Store. O sea, porque cuesta 40 dólares. La verdad, ni me he metido sí, a ver Sí, en el eShop
0: creo que es de mil pesos, más o menos. Pero mil,
1: o sea, mil pesos por ese bodrio. O sea, la verdad... Eh, sí, muy mal.
0: Gran decepción, güey. Y, y igual que tú, güey, yo, yo esperaba la de Switch y... Ver el resultado así lado a lado, la verdad es que está terrible. Ya me la estoy pensando si mejor ya me lo compro en Play 4 y ya. Mejor me no. Quién sabe, igual y con los parches, pero está jodidísimo sí, que güey, te los parches... 6 7 meses, sí, güey, no sé, está, está muy jodido. Oye, eh, y hablar rápido de Evangelion, pues finalmente se estrenó en Netflix, no cama, este sí es un suceso, ¿no? Al final del día veo que una discusión bien enardecida de los fans originales, de Weebos que son como más chavitos, de gente que no tiene ni puta idea qué es. Pero a ver, creo que es importante decirlo. Evangelion sigue siendo como esta serie de anime que sí marcó un... un pues marcó un antes y un después en el anime, ¿no? Sobre todo en series de televisión. Fue extremadamente exitoso en su momento. Eh, independientemente de que te guste o no la historia, dio muchísimo de qué hablar la historia. Para muchos es nada más una pachequeza ahí de Hideki Anno y con... Muchos cabos sueltos y con muchos pedos de hoyos en la historia y en la trama y lo que quieras, pero en su momento fue polémica, fue como provocadora, este, tenía temas adultos, tenía pues una trama interesante, tenía una trama eh, que te enganchaba con personajes buenos. Con una calidad de animación buena en su momento, el soundtrack increíble, etcétera. O sea, el tenía...
1: El diseño de personajes. Y sí, el diseño de personajes, vez.
0: exacto. O sea, entonces es innegable que marcó. Es, es, es un tentpole en el anime, quieras o no. Pero justamente la reacción en general vi que fue como encontrada de fans que están enardecidos porque dicen, güey, este, ahora los huevos lo van a destruir. Güey, no hay nada más quemado y choteado que Evangelion hoy en día, o sea, ¿qué, qué le van a quemar hoy en día? ¿Qué se va a chotear, güey?
1: Está
0: choteadísimo, güey, ¿no? Este... Está, está,
1: está muy cagado porque hay... hay sal, salió un show. güey, fue, fue un madrazo. O sea, desde que anunciaron que iba a salir en Netflix la serie, sí. con varios meses de anticipación, sí. este hizo, hizo mucho ruido, porque es una serie que por problemas legales de demandas entre Hideki el Creador y Gainax, el estudio original, por cuestiones de derechos, por cuestiones de regalías, etcétera. Estuvo, no sé si 25 años en, en, Enlatada. en, en, un, en un tema legal. Este, y cuando finalmente se arregló, pues obviamente eh, eh, se empezó a... a subastar porque fue tal cual creo que como 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 pasó y Netflix fue quien, quien, quien ganó los, los derechos para poderla retransmitir después, insisto, después de, después de tantos años.
0: Sí, obviamente hubo muchos releases en discos, ¿no? En DVD, en Blu-ray y demás. Eh, de hecho, varias Pero ediciones. En Japón nada más. No, también en Estados Unidos. Eh, los DVD salieron en Estados difíciles. Unidos en las dos versiones, la caja completa. Los de Los The Beast discos Media, ¿no? Los individuales, exacto. Luego las películas también tuvieron release en DVD y después en Blu-ray. Luego con las nuevas películas también han tenido releases, tanto en Estados Unidos como en Japón. O sea, en general, creo que Home Video sí lo tenían bien cubierto. Pero en realidad lo que estaba faltando era el tema del streaming, ¿no? Este Y pues sí se había tardado muchísimo en licenciarlo. Siempre he estado envuelto en muchos pedos, Evangelio, ¿no? Eh, de hecho, algo que. Por ahí tuiteaba cuando salió. Lo primero que noté que, que me, me llamó la atención y que creo que agradezco que haya hecho bien Netflix. Pero también, obviamente. Cara y este. la, la compañía de, de, de Hidequiano. ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre ahorita. La cara ah, la es. nueva, la nueva, ¿eh?
1: La remasterización, tú dices.
0: Ah, exacto, que, que usaron la remasterización, ¿no? Este. Esta remasterización, de hecho, se hizo solamente para Japón. Es así, nunca salió en Estados Unidos. Cuando salieron los Blu-rays de la serie Original de televisión mm. Recordemos que la serie original de televisión Evidentemente se había hecho en, cuatro, en 480 480 y 480p Porque era pues en la época de 4.3 No mm. no era 16.9 Ni era HD Entonces los negativos los volvieron a escanear En Japón eh, Y básicamente hicieron y un los upscale limpiaron todo. Los limpiaron Y, y hicieron un re-release De los Episodios de televisión, aunque son 4 o 3, con un remaster muy bien hecho y la verdad se ve increíble. Y creo que eso en Netflix se agradece. Si de hecho tú pones un DVD original de tu serie de televisión que compraste de Evangelion de hace 20 años y lo comparas con Netflix, la diferencia es caché. abismal. Este, o sea, si sí lo ves side by side y es, es increíble cómo se ve Netflix. El audio está remasterizado también. La mezcla ahora está en, en Dolby Digital. Dicen muchos que es parte de la razón por la cual se volvieron a hacer los doblajes. Eh, lo, la, la mezcla de audio de, en japonés eh, desde que hicieron el remaster y e hicieron la, la remezcla en 5.1 ya estaba lista, pero por ejemplo en, es, en español y en inglés nunca se hizo esa remezcla en 5.1. Entonces por eso es que se volvió a hacer el doblaje porque tenían que volver a hacerlo prácticamente desde cero para que tuviera la calidad eh, eh, buena con... con, con eh, con 5.1. Entonces, bueno, dicen que es parte de la razón de, de por qué se hizo el audio otra vez en estos idiomas. Y el otro issue justamente es que es bien sabido que hay un episodio que está madreado. Eh, y esto es porque los negativos originales, sí, el episodio 6, este se madrearon, se perdieron. Entonces, inclusive en esa remasterización que se hizo para Japón nunca encontraron los, los negativos originales, entonces ese, ese episodio se ve como se ve el máster original de los DVDs entonces se ve muy madreado y e inclusive en Netflix se ve mal también porque no existe otro source o otra fuente de ese episodio entonces esos son detalles creo yo más como técnicos que vale la pena igual re recalcar del release de, de Netflix pero bueno, muchísima polémica con el doblaje nuevo en inglés y en español, ¿no cama?
1: Es la segunda vez que se hace el doblaje en inglés, si no me equivoco. Sí. Y la tercera que se hace en español. Sí. Yo recuerdo el doblaje de Locomotion. Exacto.
0: Que fue el bueno, primer doblaje
1: el, que se hizo en español en
0: Latinoamérica.
1: El, y el del Canal 22. Creo que ellos hicieron también otro doblaje. Entonces sí. este es el tercero que, este, que se tiene en, en, en español en Latinoamérica. Este No lo sé. A mí yo la verdad disfruté un chorro. O sea, le he visto tantas veces en, en japonés que el otro día, o sea, cuando se lanzaron, lo que hice fue, lo puse, estaba en la oficina y lo puse en Picture in Picture en español y dije, güey, pues lo estoy escuchando, vale madres, en español y estoy volteando a verlo y me estoy acordando de un chorro de cosas de, de la última vez que, lo, que la vi y, y, y me acordé obviamente de la primera vez que, que la viste, que la vimos, güey, en VHS con fansubs, güey este sí. eh, entonces, padre, yo la verdad este, digo, su Sí, 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 soy, soy fan de la serie, eh, soy de los que no les gusta el final, tal cual, o sea, ahí, ahí podemos igual hablar mucho horas? Del, del, del por qué es así el final y después por qué lo cambiaron en las películas. Y ahora con las nuevas películas no sabemos qué va a pasar, o sea, va a ser un tercer final, evidentemente, porque ya desde la <risa> de película ya empezó a cambiar, güey, y no, no sabemos qué chingados va a ser ahora. Y literal, es, eso
0: es lo más jodido de Evangelion, que las películas es tal cual un tercer final a la serie. Exactamente,
1: entonces... Las nuevas llevamos, películas, ¿no? Sí, las nuevas películas. Llevamos que 11 años con, este, con estas nuevas películas, sí. este creo, desde que se lanzó la primera... La última ya se va a estrenar en el 2020, por fin. Creo que se tardaron... Cinco es en la años. que más se
0: tardaron, sí. Pero sí, pues, sí, el, sí. el spam de estas nuevas películas que justo lleva ya como 10 años.
1: Exacto. Entonces Larguísimo. vamos a tener un tercer final de Evangelion, no, O podríamos contar un cuarto si, si contamos el manga, ¿no? Porque también el manga tiene otro tiene final. Su, tiene otro final. Entonces... No hay, no hay un final canon, si le quieres llamar así, Gidequiano sí. este, a través de sus entrevistas eh, siempre ha platicado que los pedos de depresión que tuvo en el, en el, en el eh, desarrollo de la serie original, lo, casi casi lo obligó a que el final fuese así, y en las películas, bueno en entiendo, Evangelion volvió a pasar lo mismo, pero es, es parte del encanto, es parte de justamente toda esta conversación que desata Evangelion porque no es nada más el el, el Insisto, ¿no? Esta icónica serie llena de personajes que a la fecha los vemos en todos lados y siguen generando marketing a todos niveles y siguen sacando juguetes y figuras y todo tipo de mercancías, a pesar de ser una serie que está cumpliendo... 20 que, años. 30, casi 30 años, si no me equivoco. No, 20, 20
0: años. 20 y algo años, ¿no?
1: 25 va a cumplir, sí. ajá de hecho va a cumplir 25 años. Sí. Este... Y es un fenómeno, como dices, en su momento fue muy exitosa, yo creo que de las de las series que más... Eh, que más metieron a gente al anime, digo, para sí, empezar, ¿no? Tal cual. O sea, tal cual. O tal sea que, cual. que, que eh, recorrieron el mundo completo. Entonces, este, eh, yo sí, la verdad, celebro el, el, el hecho de que haya de a, a Netflix. Ahí, sí, yo ahí también. Ya encontrará
0: sí. nuevas audiencias y, y nuevos sí, fans. Y muy y
1: cagados de, de, de estas, justamente de estas audiencias nuevas. Hay uno que se, que se viralizó mucho que, que ponen, ponen, ponen a Rey y ponen a la mamá de Shinji. Dice, ah, estos huevones utilizaron el mismo diseño para hacer a la mamá de Shinji a Rey. Entonces es así de mm, <risa> si te dijera amigo. Entonces, la este,
0: la neta es que hay mil madres que justo cuando ves la interpretación nueva y también memes que han salido, te das cuenta que... Pues sí se está exponiendo a una generación totalmente nueva que probablemente nunca la vio, ¿no? Ese meme también que se me hace súper chingón del güey que dice Soy el fan más grande de Asuka que hay, pero nunca he visto Evangelion. Vamos a ver qué mierda es Evangelion, güey. De una vez por todas, güey. Sí, sí, sí. Porque sí, o sea, tienes un chorro de Weebs, de Weebos que durante años traían ahí este... Eh, t-shirts de, de los personajes de Evangelion y wallpapers y demás y en su pinche vida habían visto Evangelion, güey, este, o sea, es así de grande la serie, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: a mí personalmente, justo las películas sí me gustaron un chingo las originales, ¿no? O sea, End of Evangelion y Dead and Rebirth, ah,
1: okay.
0: bueno, Dead and Rebirth y End of Evangelion, de hecho, me gusta mucho el final que plantea ¿Te gusta ¿no? Más ese final que el sí, original. Sí, muchísimo más y sobre todo justo ese final así súper pacheco de Hideki ano, experimentando ya con live action y todo el pedo, que fue en este Inter también donde hizo esta película que se llama Loban Pop.
1: Ajá.
0: Que no sé si te acuerdas, pero Love and Pop es también otra cosa ahí súper recomendada para los fans de Evangelion y de Hideki, ¿no?
1: Las imágenes que utiliza, como Gak, las imágenes que mete en The End of Evangelion, hay unas, ves que mete estas secuencias de live action, ¿no? Sí. Hay unas fotografías de unas cartas. Esas cartas son amenazas de muerte que él recibió. De los fans
0: por el final de Evangelion. El
1: final de Evangelion, güey. Sí. Entonces, este... No, no, es tiene todo. un chingo
0: de cosas súper ocultas ahí que que luego se fueron des, de, como des, deshebrando, ¿no? Este, pero justo al final con ese live action y que le dio pie a hacer después Loban Pop, me gusta un chingo. De hecho, Loban Pop tiene como ciertas conexiones también con Evangelion que se han discutido muchísimo, pero el final se me hace chingoncísimo, ¿no? Ya así este planteamiento de la sociedad y, o sí, sea, güey, sí, sí. está chido, güey, o sea, es un artista artisteando, güey, y eso es lo que me gusta de Hideki ano, a diferencia de otros productores, directores de anime que al final, pues, trataron de llevar su obra a otro nivel y experimentaron, güey, habrá gente a la, a la que le habrá gustado, habrá gente a la que no, pero... Pero está chingón. Además, las películas se me hace también, sobre todo las originales, que están súper violentas y explícitas.
1: Uh
0: -huh. Esas secuencias así súper cabronas de los Sebas madreándose y ya así en un pedo gore y, o sea, hasta... Sí, sí, sí. Chichorros, está de, sangre, chichorros de, de sangre. Cosas que justo en la serie no como que no hizo y se restringió a no hacer. Y vuelves a ver las pelis hoy en día y dices, güey, están súper ojetes, güey. Este... Está padre, o sea, de nuevo, es un... Creo que sí es un author's work ¿no? O sea, tiene ahí la firma de Anno Y se siente y, y la verdad es que da para mucho de qué hablar Este, Pero bueno, vean la serie Vean las pelis, ahí están en Netflix También las dos pelis originales Ya después con más calma Si les gusta, pueden ver las pelis nuevas Que son visualmente una obra De arte, son súper sí, sí. Bonitas y Mucha animación con una calidad y presupuesto Ya cabrón este a mí por ejemplo ya el pedo así de, de, de la nueva piloto y eso ay, ya se me hace mucho de Braille
1: es que la tercera justamente es que es que ahí es donde dices otra vez este cabrón cuando Lichando. después de las dos primeras tú decías ok todo va bien. Sale la tercera película y dices, ok, va bien, va bien, y de la mitad hacia adelante dices, ah, Madre este güey, es, sí, otra vez es, está haciendo de las suyas, güey. Sí, Entonces, sí, sí. Ah, wey, ¿quién Hablas sabe de, la de, de,
0: ajá, de la tercera nueva película de... de la tercera nueva película. De 2.22, ¿no?
1: You cannot redo, ajá, sí, sí, es you cannot redo, ajá. Sí,
0: you cannot redo 2.22, ajá. Sí, es, justo también a mí es la última película también se me hizo no, así de... No, es, es 3.0 Ah, no, ya es, es 3.0, tienes toda la razón es 3.0 y sí, la sí. nueva es
1: 3 más 1
0: Exacto, es 3.0 y en la, justo la 3.0 también para mí ya me perdió un poco, güey Sí, desde el principio de estas películas te digo que ya, insisto meter a un nuevo piloto en, el, en, en la historia y, no sé, o sea como que cambios que empiezas a darte cuenta que, pues tal vez también es lichar un poco ya la serie, ¿no? O sea... Si sí, ahí hay un pedo, tal vez económico también que ha impulsado mucho esto. Y bueno, finalmente siento que sí le están tratando de exprimir todavía más dinero a la serie de lo que ya la exprimieron, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, échenles un ojo, ahí están en Netflix, si pagan Netflix, que les cuesta, Véanlo. échense un maratón. Verlo en japonés con subtítulos en el en, en, en inglés o en español creo que es lo mejor. Por lo menos esa es mi recomendación. Uh -huh. El do, el, el, la actuación de los eh, de las seiyus y, y actores y actrices de doblaje japoneses Me parece que es increíblemente bueno eh, Y cierren con las películas, o sea, sí, véanlas Al final eso les da una perspectiva distinta, sin lugar a dudas Por ahí ya están comentando en el chat que lo del cambio o interpretación de la traducción de Kaoru y Shinji ¿no? de, Bueno, de, de, de Kaoru y Asuka, porque de hecho son dos partes que cambiaron pero ese uh -huh. diálogo tan famoso de Kaoru y Shinji, pues igual no, no tiene nada de malo que lo digamos, ¿no? Ya ahorita a estas alturas del partido, 25 años después no vamos a spoilerear nada, pero en ese diálogo de Kaoru y Shinji, en donde cambian lo que le dice Kaoru a Shinji, en, 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 el, en el subtítulo original lo tradujeron como Te amo, uh -huh. que creo que tiene una con, connotación súper fuerte, ¿no? Porque obviamente, pues sí, es así como súper sorpresivo, así que... Tenga este pedo como de esta relación así medio gay entre los dos. Y que creo que es el significado correcto. O sea, en realidad le está diciendo que lo ama. Eh, y ahora, justo, pues lo cambian a un significado un poco más light, si lo quieres ver así.
1: Sí, de me agradas o me gustas. Me gustas, así,
0: ¿no? le dice me gustas. Y es que, justo, hay muchas discusiones de esto, pero creo que la correcta es que en el contexto en cómo se lo está diciendo, definitivamente le está diciendo que lo ama, ¿no? Este. Entonces, bueno, como que pues, estos detalles, quién sabe, ¿no? Si Netflix le haya bajado ahí dos rayitas por alguna razón. No creo, güey. O sea, ¿por qué tendrían que hacerlo? Tal vez simplemente fue una reinterpretación. Tal vez simplemente es para causar polémica, güey. No lo sé. Este otro detallito ahí que faltó fue el tema del... Del, eh, del ending song, ¿no? De Fly Me to the Moon. Ah, sí. Que no lo no pudieron incluir en la versión de Netflix porque no tienen los derechos. Bueno, que de... curiosamente la
1: versión de Japón de Netflix sí pudieron conservar los derechos.
0: Sí, yo creo que eso es un tema tal vez de licensing de cómo originalmente se ha negociado con la serie. Eh, y a lo mejor hoy en día ya no pueden pagar los derechos para todo el mundo, ¿no? Así que pues sabrá Dios, ¿no?
1: Sí, ojalá yo, yo justamente la otra vez platicábamos así de, ah, ojalá en algún momento Netflix diga así de, ah, estos güeyes chingan mucho ya, compren los derechos ya para que para que dejen de estar fregando y en un update ya metan en metan el ending original. Digo, no, no, no es que me afecte ni nada, pero estaría cagado. Pues era
0: como icónico, ¿no? O sea, ese Fly Me claro. To The Moon estaba bien chingo en ese cover y... Uh -huh. Pues, no sé, era sí, como sí, parte... Yo de... parte,
1: parte como tú dices, icónica de, 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 de la serie.
0: Sí, sí, veías el ending así con Rey ahí y veías así Fly Me To The Moon de Frank Sinatra cantado por una japonesa. Era como, güey, what the heck, güey, ¿no? Está bien, Está bien chingón. O sea, sí sí siento que es una pérdida ahí medio sensible para la versión de Netflix. Bueno, Cama, pues creo que con eso podemos llegar al final, ¿no? El día de hoy. ¿Algo más que sí. quieras agregar o ya con esto cerramos? Bueno,
1: ya nos echamos creo que dos horitas ¿Sí? platicamos de los temas que teníamos este, ahí pendientes. Correcto. Entonces, pues bueno, nada más que agradecer de nuevo a los que nos acompañaron en esta edición. Recordarles que pueden Descargar la versión de audio En las plataformas principales Que es Apple Podcast, eh, Google Podcast este, Y Spotify Este Afortunadamente seguimos Muy bien rankeados sobre todo En, en, en Apple Podcast, siempre estamos ahí En los, en los primeros lugares en, en tecnología, entonces Que nos califiquen y que nos recomienden Nos ayuda un montón para, para seguir ahí Y este Pues nada, no agradecerles nuevo y gracias
0: y... Sí, a todos los que se conectaron, entraron sí, muchísimas claro. personas hoy en día en live, más no. o menos como 400 personas, así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí acompañándonos durante la transmisión del día hoy. Ahí tienes tu asca güey. Sí. Yo no tengo ahorita ninguna figura de Evangelion a la mano, güey, pero tengo varias. Este... De hecho, una de las cosas que tengo que son recientes, sí, cama. Ajá. Mira, te voy a enseñar también aquí mi fanboyismo de Eva. A ver. Es que está chingón, Kama figura, esta perra, güey.
1: No, a ver, a ver. Ahí ah, te... espera, aquí ya sé, ya mi Luta, focus, ya sé. Ay, ahí ahí, ahí te va, güey.
0: ¿Ya viste qué es esto?
1: Ah, perro.
0: <risas> esta es la madre esta que salió de Evangelion con Godzilla.
1: Con Godzilla, sí.
0: Y que el caracterización es de yoshi Shinkawa. Ajá. Y entonces es una figura de leva combinado con Godzilla. Está bien chingona. Este, el R16. Qué chingón. Este, la tengo en cajita todavía y la verdad es que ni siquiera la he sacado, pero ahí está, mira, Gojira Evangelion. Qué chingón. Sí, muy fan de Evangelion también, la neta es que no puedo negar la cruz de mi parroquia, Cama. <risa> Oigan, eh, pues bueno, llegamos al final, como decía Cama, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, pero también a todos los que siempre nos descargan en todas estas plataformas de audio. No, sea cual sea su plataforma preferida, simplemente si están en YouTube, denle pulgar arriba, denle share, dejen comentarios suscríbanse al canal, si están en Apple Podcast, también ahí, déjenle rating, eh, dejen algún comentario eh, y bueno, eso nos ayuda muchísimo, como, como siempre, así que mil gracias a los que nos acompañaron en el episodio del día de hoy, saludos a todos en el chat ahí están en pantalla, y pues nos vemos y escuchamos en la próxima emisión, gracias Cama que estés bien y descansa igual, lo paramos y no va a haber after sale, bueno, que estén bien, bye, bye. I'm <laughs>